0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 52, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, premier épisode de la deuxième saison, toujours en compagnie du vénérable Professeur Fon. Salut Alain
1: Vénérable, comme tu vas Salut Mathieu, <rire> ça fait plaisir de se retrouver
0: Ouais, ouais, là on a eu trois semaines avec les, les, les trois dossiers de, de Pierre qu'on avait enregistrés en une fois, donc on ne s'est plus parlé depuis deux, trois semaines, on se retrouve, comme d'habitude, pour cette nouvelle saison Mmh.
1: Alors c'est bah, peut-être l'occasion de faire un petit bilan de, de la saison 1, hein. euh, très, très vite, hein. euh, donc on a fait 51 épisodes classiques plus un crossover avec scepticisme scientifique euh, que j'avais pas numéroté, je sais pas pourquoi, mais enfin bref ça nous fait 52 épisodes en tout. On a eu 11 invités, Paolo Ricci, Lucille Zand qui était une invitée au départ et puis qu'on a, qu a accaparé pour les illustrations, Antoine qui était aussi un, un invité euh, au départ et puis qu'on a gardé quelques temps, euh, Lia Rousseau, Pascal Dittelme, Jean-Michel Abrassard, Nicolas Gauvry, Marc Montangéro, Pierre Kerner, Laurent Mieville et André Kuhn, donc une, une belle brochette d'invités comme on dit. Effectivement, oui. Ouais, on a eu six chroniqueurs invités. Donc euh, bah, Antoine, Marco, euh, Guillaume Lebrun, Xavier Agnès, Lia Rousseau de nouveau, et puis surtout euh, Pierre Kerner avec sa, sa formidable saga du vivant en trois épisodes qui a bouclé magnifiquement la première saison. Et puis bah, peut-être quelques petites stats sur les chiffres, comme ça, ça a bien progressé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Je ne sais plus d'ailleurs quand c'est qu'on avait, qu on, qu on avait parlé des chiffres, c'était pour le dixième ou le vingtième épisode, épisode bon temps, je crois, ouais, ça, ouais, ça fait un bon bout de temps, ouais. il y a donc, l'épisode le plus populaire d'entre tous jusqu'ici, c'est le 18 e épisode. Euh, bah, C'était à la fois l'interview de Lucille et euh, les constantes fondamentales de l'univers. C'est un dossier que tu avais fait, qui avait été très, très demandé, plébiscité, euh, et puis qui a eu un succès fou. 2683
0: downloads. Ouais, surprenant. Euh, moi, c'est ouais. pas le dossier que j'ai fait qui m'a le plus convaincu. Euh, mais bon, tant mieux que si les gens, ça leur a plu. Tant mieux. Ouais, bah, il
1: était suivi de peu par les paradoxes temporels et l'intelligence du poulpe. Sauf erreur, les paradoxes temporels c'était Antoine et l'intelligence du poulpe c'était moi. Donc c'était deux dossiers dans une seule émission. Euh, 2325 downloads. Puis bon, en général, chaque épisode tourne autour de 1300 à 1400 téléchargements, pour, pour donner un ordre de grandeur. On a réussi à produire 2,89 euh, giga de <rire> fichiers MP3, oui, un beau paquet. Ouais, soit 50 heures, 10 minutes et 9 secondes d'émission. Et puis euh, sur le site, on a près de 6000 visites mensuelles, avec la France en tête, le Canada, la Suisse, la Belgique. Et puis euh, tout de suite derrière, bon, avec des chiffres beaucoup moins, enfin on est plus dans les, dans, dans les centaines alors qu'avant on est dans les milliers, on a le Maroc, l'Algérie, les états unis le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Tunisie, l'Espagne, la Réunion, la Grèce, le Brésil, l'Italie, la Russie, la Polynésie française, la Chine, la Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, il y a 77 pays dans les dernières stats, euh, tous continents confondus, tous les continents sont représentés. C'est
0: épatant. Ouais, effectivement. Je suis en train de voir. Chine, étonnant. Russie, ouais. Ouais, c'est hein. fou. Grèce, c'est fou, ouais. ouais. Je sais pas si c'est des francophones expatriés dans ces pays ou si c'est des robots euh, internet qui, qui, qui scannent tous les sites, qui sont passés pour des visites.
1: Aucune idée. Très, très surprenant. Je m'attendais vraiment parce qu'on ait des visites de, de si loin. Et puis, ben, on a une communauté toujours plus active. On, a 200, enfin, on avait, la dernière fois que j'ai regardé, c'était avant-hier, 244 fans Facebook avec des contributions permanentes. Euh, si vous n'avez pas l'occasion, chers poditeurs, d'aller regarder souvent notre page Facebook, franchement, allez-y parce qu'on y apprend des trucs. Toutes les dernières news scientifiques, euh, y sont. elles sont partagées en général par Olivier Tripec, Xavier Agnès, Forza Pedro, Thibault Lacroix, Didier Fragne pour les, pour les derniers. Euh, C'est passionnant. On y apprend vraiment plein de choses. C'est facebook.com slash podcast science. Euh, nous on n'intervient en fait pratiquement jamais <rire> Mathieu, on aime ce que les gens partagent ouais
0: on est, on est plutôt en mode consultation et lecture de, de ce que les gens partagent plus mode participation
1: ouais. Ouais. on a 429 followers sur euh, Twitter donc là aussi l'adresse c'est twitter.com slash podcast science euh, 520 commentaires sur le site euh, une fois le spam éliminé avec là aussi euh, mention spéciale pour Pierre Kerner qui intervient souvent euh, Xavier Agnès aussi, Marco, Forza Pedro Brainfish, John Calak, Jonathan Payne Chamings euh, plus récemment Draculito, Vincent Le Breton Greendizer, Alges, Mantine Venom George X. McKee, Mox Christophe Michel, François Udrea Campfis, Jenny Parker, Nicolas Gauvry Spout, enfin plein plein de monde qui, qui participent, qui interagit tout le temps franchement un immense merci à chacun d'entre vous. vous, vous contribuez à faire de ce podcast quelque chose de complètement différent, qui n'existe pas tellement dans le paysage de la vulgarisation scientifique, euh, et puis on ne serait pas grand-chose sans vous, sans vos encouragements, sans vos, sans vos corrections, vos interventions, vos suggestions. Euh, je crois qu'on est vraiment une, une émission scientifique 2.0 dans ce que ça a de meilleur. Merci Vraiment merci à tous de, de, de faire partie de l'aventure.
0: On, on est gâté. Ouais. D'ailleurs, ouais, j'en profite, euh, moi je, personnellement, je ne vais pas tellement sur iTunes pour, euh, pour les podcasts, j'utilise un, un autre soft, mais voilà, pour ceux qui passent par iTunes, pensez de temps à autre à nous, à nous faire un petit vote positif pour nous faire remonter dans les listings, ce euh, serait toujours cool.
1: Ah, ouais, c'est vrai ça, tiens, j'y pense pas tellement non plus à iTunes, mais c'est vrai que ouais, podcast égale iTunes pour... Euh, pour l'immense majorité des gens. C'est cool, effectivement, si vous pouvez laisser un commentaire là-bas. Nous, on les voit pas forcément. Hein. iTunes est, est segmenté par pays. Moi, je vois l'iTunes Store suisse avec les commentaires suisses. Alors, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Si ça se trouve, il y a, il y a plein de commentaires sur l'iTunes français. Je, toi, tu vois lequel, Mathieu Le suisse ou l'espagnol Écoute, je dis pas
0: iTunes. et' euh... ouais, <rire> est... pas du tout, du tout Non, pas du tout. Du tout. Les deux, Mathieu. trois fois où je l'ai ouvert un peu par accident, je n'ai même pas fait attention. Donc, euh, Je ne sais pas. Tac. Bah,
1: si j'avais quelqu'un euh, sur France peut nous dire s'il si y a des commentaires, s'il y a des choses intéressantes à aller voir, serait, ce serait intéressant. Et puis, bah, on a quelques nouveautés à annoncer pour la saison 2. Alors tout d'abord, bah, ça c'est tout récent, hein, ça s'est fait quoi, avant-hier. On est membre désormais du, du fameux Café des sciences. Membre et fier de l'être. Bah ouais, on est super fier, hein, c'est la consécration. Merci à notre parrain Pierre Kerner, euh, je crois que c'est lui qui a, qui a soumis et défendu notre candidature. C'est drôlement sympa. On va tâcher d'être à la hauteur euh, de ce portail absolument magnifique dans lequel on trouve des, des tas de blogs euh, intéressants. Si jamais c'est café-science.org, donc science au pluriel, on mettra bien sûr le lien dans, dans les notes de l'émission. Et puis sinon sur les autres nouveautés... on en toute honnêteté, on a failli passer à un rythme bimensuel parce qu'on commence à avoir du mal, euh, et l'un et l'autre, à, à, à tenir le rythme, quoi, à produire euh, tous ces dossiers à, à une fréquence hebdomadaire. Alors bon, on a trouvé une solution. Euh, on, on va essayer d'en faire un peu moins tout en en proposant toujours autant. D'abord, Voir on, on même a, plus. <rire> exactement, ouais. euh, Donc, on a le plaisir d'annoncer qu'on a du renfort. Alors, pas à partir d'aujourd'hui parce qu'il parce que y a foot et puis parce qu'il n'a pas grand-chose à dire cette fois, euh, mais c'est Marco qui était venu nous parler d'évolution. C'était l'évolution face à ses, ses détracteurs, si vous vous en souvenez. Donc, Marco est, est passionné d'évolution. Puis, il va nous proposer une chronique mensuelle sur, euh, sur l'évolution. Il va tenir cette chronique dans, dans le podcast. Euh, donc, je ne me rappelle plus maintenant à quelle, date, euh, à quelle date il arrive. Je crois que c'est début octobre. Ça devrait hein, être, première... oui, je
0: crois, plus ou moins début octobre. Voilà.
1: Euh, donc ça, ça fait déjà une émission sur trois de Régler sans Mathieu et sans moi. La deuxième émission, euh, une émission sur quatre pardon, euh, Régler sans, sans forcément que nous on ait à préparer des dossiers, je voulais dire. Euh, on va faire une autre, une deuxième émission par mois euh, dans laquelle on recevra un invité. Donc on se débrouille pour trouver un invité mensuel. Euh, c'est pas mal de préparation, les les, les interviews, mais c'est quand même moins que, que la préparation des dossiers. Euh, donc voilà, bah, la semaine prochaine, d'ailleurs, on aura déjà un invité. Mmh. Et puis bah, du coup, euh, chaque mois, il ne reste que deux épisodes à remplir. Euh, puis ça, je crois qu'on va quand même s'en on, charger Mathieu, qu'est-ce que tu en penses On va quand même s'en
0: charger, qu hein ouais, charger, on ne va, ouais. on va quand même pas tout, tout déléguer aux autres.
1: Voilà, donc on va rester comme avant, ce sera une fois toi, une fois moi pour, euh, pour, pour ces deux dossiers mensuels. Donc voilà, rien n'est gravé dans le marbre, on essaye, on verra, on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, on va trouver d'autres idées, si ça se trouve, vous allez nous donner d'autres idées, on est toujours ouvert à tout, n'hésitez pas. Euh, mais bon, on va, on va essayer un bout comme ça. Euh, ah oui, alors vous dire encore que Lucille reprend du service, euh, elle avait un petit peu arrêté les illustrations, bah elle était un peu, un peu chargée, elle a déménagé, elle, elle, elle a fait plein de choses, euh, là elle a nouveau un petit peu de temps euh, à nous consacrer, donc elle reprend du service, elle va proposer en gros une illustration toutes les trois semaines euh, pour, le, pour le blog, euh, mais qui ne sera pas forcément en rapport avec, euh, avec un des dossiers du podcast, ça pourrait aussi être en rapport avec, euh, avec d'autres thèmes qui l'inspirent, ça sera toujours en rapport avec, avec la science bien sûr, mais ce sera peut-être de l'actualité, enfin on verra quoi, une fois sur trois grosso modo, et puis d'ailleurs en parlant de Lucille, euh, allez voir sur le site, on a refait notre page de présentation, donc c'est podcastscience.fm slash about, si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça. Hein. Euh, donc Lucille nous a fait des avatars. Alors c'est cool. Si vous voulez vous faire une idée de la tête qu'on a, on, on est plus beau sur les avatars que dans la réalité. Bon, <rire> voilà,
0: comme ça, on va faire planer non. la magie. Mais elle a bien réussi ses caricatures. Hein. C'est chouette. Ouais, hein. Très bien ouais, réussi. Bon Marco, vrai, Marco je l'ai jamais vu parce qu'il il a, a aussi son avatar. Je ne l'ai jamais vu donc euh, je ne peux pas juger sur la fidélité de, du croquis. Mais en tout cas pour toi et pour moi, euh, je crois que c'est assez réussi. Hein. Ouais. Et puis, il bah, y a l'avatar de Lucille aussi, si
1: vous voulez vous faire une idée euh, de, de, de sa tête. Alors, Lucille, on ne l'a jamais rencontrée dans la vraie vie non plus. Euh, bah, il faudra, il faudra qu'on qu qu pallie ce, ce problème une fois qu'on se rencontre pour de vrai. Bon, elle est en Italie, Lucille. Hein, ça, ça aide pas. Toi, tu es en Espagne, Lucille en Italie, Marco en France et moi en Suisse.
0: Euh... <rire> ouais, ça fait une jolie brochette.
1: Mais hein. un podcast de plus en plus international. Euh, sinon, dans les projets qu'on qu a évoqués, encore sans rien concrétiser, on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire des lives pour les interviews, histoire que les, <coughs> les auditeurs puissent poser des questions en direct euh, à, nos, à, à nos invités. Euh, bon, on n'a pas vraiment prévu de le faire pour la semaine prochaine, puis on n'a pas prévenu notre invité non plus euh, qu'on qu risquait de le faire. Donc, ce sera à partir du mois d'octobre. Je dirais qu'on on, on va essayer, si on trouve une, une bonne solution technique. Euh, ce serait sympa. Et puis, dernière chose... Euh, dans les nouveautés, on lance officiellement un appel à coup de main. Si vous avez du temps à disposition, si vous avez envie de donner un, un coup de main pour le podcast, que ce soit pour des, des retranscriptions d'interviews, que ce soit pour, pour améliorer le site web, ce serait sympa de refaire une, une home qui mette un peu en valeur les, 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 les dossiers. Euh, on, on saurait le faire, mais on n'y arrive pas. Vraiment, on n'a on on juste pas le temps. Ce n'est pas dans les priorités. Donc si quelqu'un parmi vous a envie de donner un coup de main et puis a ces compétences-là, bah, on, est, on est plus couvert. Euh, ce, serait, ce serait génial. Quoi. Ce, serait, ce serait vraiment
0: excellent. Ben, à propos d'appel à, à participation, j'en profite euh, car Didier Frey nous a, nous a proposé de, de créer une liste des livres euh, qu'on a lus, euh, qui nous ont plu, dont on a parlé. Et bon, on s'est dit que c'était une bonne idée. Euh, le problème, c'est que voilà, on sait pas tellement comment s'y prendre non plus pour, pour lister tous nos livres et tout ça. Euh, lui, Didier Frein, nous, nous, a déjà nous a déjà proposé quelques livres. Alors, je, je mm -hmm. vais les citer comme ça en vitesse euh, Le Doigt de Galilée, euh, 10 grandes idées pour comprendre la science de P. Atkins. Je sais pas si tu le connais ce livre. Non, 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 je connais pas. Et un autre livre. Euh, qui nous recommande « C'est indispensable physique et mathématique pour tous ». Alors voilà, euh, il nous a proposé quelques livres, il propose qu'on qu qu complète tout ça, c'est vraiment une bonne idée. Euh, toi, tu as une idée comment, comment on pourrait s'y prendre, Professeur Fon
1: euh, Écoute, moi j'ai exploré un petit peu, je me disais qu'un wiki, ça pourrait, être, ça pourrait être sympa, histoire que chacun puisse contribuer directement. Mais j'ai essayé de trouver des extensions wiki pour, pour le site, il n'y a rien, rien de terrible euh, donc, non, je ne sais pas. Il y a, a peut-être des services en ligne sur lesquels on pourrait partager nos bouquins. Alors ça, ça vaudrait la peine de creuser un peu. Ou autrement, si quelqu'un veut bien collecter euh, l'information, la recueillir, moi, je partage volontiers tous mes livres. Ils se trouvent d'ailleurs sur un site qui s'appelle, je ne sais plus comment, goodreads.com. Euh, on peut les exporter facilement. Donc, ça, ce n'est pas tellement un souci. Par contre, le souci, bah, c'est de les mettre sur le site, de, de mettre une jolie mise en page, etc., euh, donc voilà, c'est soit un appel à un webmaster qui se charge de ça, ou un appel à quelqu'un qui connaît une solution en ligne pour le faire, euh, le faire facilement. Euh, je n'ai pas d'autres idées à ce stade, mais je suis sûr que c'est une très bonne idée que de,
0: que de partager nos livres. On va continuer à y réfléchir, et, et voilà, si ça vous intéresse de participer un peu plus euh, avec nous, ben, vous êtes les bienvenus, on s'organisera pour voir comment on peut, on peut faire tout ça.
1: Yep. Et puis en parlant de participation de la part des poditeurs, euh, juste dire un immense merci, un immense merci pardon, à Draculito euh, qui a retranscrit euh, l'interview d'André Kuhn, ça représente 11 pages dans Word, pour vous donner une idée, c'est un boulot monstrueux, euh, il a dû faire quelques, quelques reformulations en plus parce qu'il ouais, y, y a des choses qui passent à l'oral, qui passent pas à l'écrit, si on veut que ce soit agréable à lire il y, y a un minimum d'adaptation à faire. Euh, bah c'est vraiment cool, on n'aurait jamais eu le temps de, de, de faire ça nous-mêmes euh, Draculito du coup connaît le dossier à fond, ça lui a, ça lui a donné quelques idées de questions qu'il a adressées à André Kuhn euh, par voie de commentaire, André Kuhn y a répondu, donc on, on a un complément à apporter, on n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui peut-être qu'on on, on le traitera la, la semaine prochaine euh, mais en attendant vous pouvez aller voir l'échange sur le site, c'est extrêmement intéressant donc c'est dans les notes de l'émission euh, numéro 45.
0: Dans les euh, commentaires, non
1: Ouais, les, les commentaires. Les commentaires de la note de, de l'émission. Euh, Qu'on trouve cet échange avec André Kuhn. Et puis, évidemment, vous trouvez euh, la retranscription euh, en ligne. Euh, elle, est, elle est dans les derniers, les derniers billets du podcast. Donc une fois encore merci à Draculito et puis ben merci d'avance à tous les autres qui seraient prêts à se livrer à ce genre d'exercice. Pour le moment on a deux retranscriptions d'interviews disponibles sur le site et puis on a dit qu'on a eu 11 invités <rire> je vous laisse je vous laisse faire le compte Il y aurait pas mal de choses à retranscrire encore s'il y a des, des gens motivés euh, surtout n'hésitez pas quoi.
0: vous savez où nous, où nous contacter Très bien. Euh, bah, suite à cette introduction et à, à cette nouvelle saison qui s'entame, tu nous as concocté un petit dossier, Professeur Fun, aujourd'hui.
1: Oui, alors petit, je ne sais pas, ça devait être un petit dossier. Euh, L'idée, c'était de faire un, un sujet qui sorte un petit peu de, de la biologie et de l'évolution euh, parce qu'on a eu pas mal de sujets, euh, pas, pas mal de, de podcasts, pas mal d'émissions ces derniers temps sur ce type de sujet. Et puis toi, tu vas bientôt nous faire un, un dossier sur, euh, sur les langues dans une Enfin, l'évolution des langues dans une perspective un peu évolutive d'après ce que, ce que j'ai compris
0: bon, Sous différentes perspectives, le langage chez l'humain, il y aura différentes perspectives, mais ça va être un gros dossier. Ouais.
1: Donc là, ben, on s'est dit que j'allais faire un, un petit truc complètement différent, euh, il s'agit de parler des graisses alimentaires, euh, ça devait être un petit truc, mais finalement, euh, le sujet est tellement vaste que c'est quand même un, un assez. Gros tu t'es emballé, truc. non Je me suis un petit peu emballé, ouais. Bon, je suis content. Il y a, il y a des choses que je, que je ne comprenais pas avant. Je, je sais pas, toi, quand on parle des différents types de graisses alimentaires. Ouais, ouais, moi, non, je mélange tout. Je mélange tout. Ouais, c'est ça, ben moi c'est la même chose, je me rappelle juste que les oméga 3 c'est bien, que les graisses animales c'est mal, euh, que les graisses végétales hydrogénées, les acides gras trans c'est pas terrible
0: non plus. Mais entre les polysaturés, polyinsaturés, poly, poly, poly je ne sais quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais. Euh, saturé, mono-insaturé, poly t'as le bon, le mauvais, cholestérol. Euh, moi, j'étais juste complètement paumé. Ouais. Euh, voilà. bah, ça va mieux depuis ma petite investigation. Et puis, bah, je me réjouis de partager mes, mes découvertes avec, euh, avec toi et avec nos auditeurs. Alors, pour commencer, je vais parler un petit peu de l'importance des graisses pour le métabolisme. Enfin, même avant de parler de métabolisme, on peut, pas, on peut carrément parler du vivant. On l'a vu avec Pierre Kerner lorsqu'il évoquait l'origine de la vie, il y a un mois, dans le premier volet de son, son dossier sur l'arbre du vivant, la soupe primordiale était bourrée de lipides. Et euh, on en retrouve aujourd'hui jusque enfin de, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui dans les membranes des cellules de tous les êtres vivants. En résumé, pas de gras, pas de vie. C'est aussi simple que ça. Et dans les organismes complexes, nous autres par exemple, bah, les graisses assurent diverses fonctions. Une fonction de stockage d'énergie, donc les, les triglycérides ou tricylglycérol euh, sont stockés dans les tissus adipeux, c'est une des formes de stockage d'énergie chez les, chez les animaux. On va un petit peu plus loin dans le dossier, dans le détail, ce que c'est que ces fameux triglycérides euh, on sait que les adipocytes ou les cellules grasses sont spécialisées dans la synthèse et la dégradation en permanence de ces tri triglycérides pardon, et qu'elles qu sont contrôlées par l'activation hormonale d'une enzyme nommée lipase, avec un lien dans le dossier sur un petit article pour en savoir un petit peu plus sur toutes ces choses-là. Euh, on sait que l'oxydation complète d'acides gras fournit une énergie extraordinaire de l'ordre de 9 kcal par gramme, à comparer aux 4 kilocalories seulement fournis par la dégradation des hydrates de carbone, c'est-à-dire des sucres et des, et des protéines donc bon, ça c'est pour les fonctions qu'on connaît tous, qui nous vaut des bourrelets et autres poignées disgracieuses, qui font la fortune des, des cliniques de chirurgie esthétique. Mais les, les graisses assurent d'autres fonctions essentielles dans l'organisme. Il y a une fonction de signalisation, par exemple. Donc le, le gras, ce n'est pas juste des tissus mous qui traînent par là, qui servent de, qui servent de réserve. Les, les recherches de ces dernières années ont mis le doigt sur ce qu'on appelle les signaux lipidiques. C'est un élément essentiel des signaux cellulaires. Donc c'est par ces, ces messagers que les cellules communiquent entre elles. On ne va pas entrer dans, dans le détail ici.
0: C'est un peu un rôle similaire euh, à celui des protéines
1: euh, Oui, enfin, faut... <rire> attention avec les comparaisons. Mais effectivement, ce n'est pas le rôle passif qu'on imaginait jusqu'à jusqu maintenant. Ce n'est pas un tas, de, un tas de graisse qui est posé là en attendant de servir à quelque chose. Il y a effectivement des fonctions actives mm -hmm. euh, dans, les, dans, dans les cellules grasses. Puis il y a, a d'autres fonctions, on n'y pense pas forcément dans ces termes, mais les vitamines... Les vitamines A, D, E et K ont également besoin de graisse pour être métaboli métabolisées. D'ailleurs, ces vitamines elles-mêmes sont des lipides. Elles sont stockées dans le foie et les tissus adipeux. Et elles sont essentielles, comme toutes les vitamines, c'est-à-dire qu'elles sont indispensables à l'organisme et que ce dernier est incapable de les produire lui-même. Une carence totale en vitamine A, par exemple, empêche la croissance et rend, peut rendre aveugle. Euh, les carences en vitamine D entraînent le rachitisme, en vitamine E la stérilité, et l'anémie du nouveau-né, en vitamine K des hémorragies. Enfin bref, c'est important. Petite toutes ces choses-là.
0: Petite ouais question. Donc, euh, si j'ai bien compris, les, les vit... ces vitamines dont tu as parlé sont elles-mêmes des graisses qui sont métabolisées par d'autres graisses. Exactement. Ouais. On a,
1: il faut un environnement gras pour qu'elle puisse être absorbée par le, par le métabolisme. Mmh. L'article FAT de Wikipédia, dans la version en anglais, indique en outre que les lipides peuvent servir de zone tampon pour les substances toxiques présentes en trop grande quantité pour être absorbées par le flux sanguin. Donc, ça permet de protéger les organes vitaux jusqu'à ce que les substances puissent être soit métabolisées, soit éliminées par les sels, l'urine, le sébum ou les, les cheveux. Euh, bon, la, la section de l'article en question ne cite aucune référence et je n'ai pas eu le temps de creuser sur ce sujet en particulier, donc à prendre avec des baguettes. Mais dans tous les cas, euh, je pense que le message un peu simpliste qu'on entend souvent, euh, qui revient à dire qu'il faut éviter les graisses, euh, est complètement erroné. On s'en doutait un petit peu. Euh, mais bon, dans l'autre sens, l'abus de graisse alimentaire pose, euh, po pose également un vrai problème de santé publique. Euh, selon l'Organisation Mondiale de la Santé Publique, l'OMS, je cite « Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause, y compris le cancer. » On estime à 17,1 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 29% de la mortalité mondiale totale. Et parmi ces décès, on estime que 7,2 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne, euh, c'est-à-dire des angines de poitrine et des infarctus du myocarde, le petit nom de la crise cardiaque, et 5,7 millions à un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral ou encore une attaque cérébrale. Ça, c'était des stats qui datent un peu hein, de, de 2004. Euh, mais où ça devient intéressant et en rapport avec le sujet, c'est que... Sur les causes, l'OMS donne les indications suivantes. Les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement des événements aigus et sont principalement dus au blocage d'une artère empêchant le sang de parvenir au cœur ou au cerveau. Leur cause la plus courante est la constitution d'un dépôt gras sur les parois internes des vaisseaux sanguins alimentant ces organes. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent aussi résulter du saignement d'un vaisseau sanguin cérébral ou de caillots. Donc, il, y a, il y a plusieurs causes possibles, mais principalement, c'est le dépôt gras. Donc, Quels sont les facteurs de risque le principaux, Les principaux facteurs de risque des cardiopathies et des AVC sont une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique et le tabagisme. Mauvaise alimentation en tête, hein. euh, les fa ces facteurs de risque dits comportementaux sont responsables d'environ 80% des maladies coronariennes et cérébrovasculaires. Et les effets d'une mauvaise alimentation ou de l'inactivité physique peuvent se manifester par de l'hypertension, une élévation du taux de glucose ou du taux de lipides, un excès de poids ou une obésité, ces effets étant appelés facteurs de risque intermédiaires. Bon. Euh, le problème ne va pas en s'améliorant. Euh, L'OMS
0: est... Ah, excuse-moi, ouais. excuse j'ai eu une petite coupure là. D'accord. Quand tu recommençais à nous expliquer que l'OMS allait nous dire quelque chose que je n'ai pas entendu.
1: <rire> D'accord, donc l'OMS estimait en 2005 que 65,7% de la population des états unis était en surpoids. Donc 65,7%, c'est quand même deux tiers de la population, et 30,6% 30, carrément obèse. Alors obèse, dans ce contexte, au sens de l'OMS, ça ne veut pas juste dire gros. Hein. Depuis 1997 97, pour l'OMS, c'est une maladie. Obésité signifie accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Donc voilà, je prends un petit peu des raccourcis. Euh, toutes les maladies cardiovasculaires, bien sûr, ne sont pas dues à l'obésité, loin s'en faut. Euh, et la surconsommation de graisse n'est pas la seule incriminée dans l'obésité. C'est des sujets qui mériteraient à eux tout seuls un petit dossier, mais je voulais juste donner un petit peu de contexte à, à mon propos. La problématique des graisses que nous avalons en permanence n'est pas à prendre à la légère, si j'ose. C'est un problème extrêmement sérieux qui touche beaucoup de monde et ne serait-ce qu'à ce titre, bah, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y penche d'un petit peu plus près. Alors, si on regarde l'utilisation des graisses par l'homme, en fait, les, les pays riches se trouvent aujourd'hui euh, dans un contexte tout à fait unique à l'échelle de l'évolution humaine. Pour, pour la première fois dans notre histoire, hein, euh, nous n'avons pas à affronter des famines ni à devoir dépenser une énergie folle pour manger à peu près à notre faim. À moins d'être un désorganisé du frigo et des courses, ben, la nourriture nous est accessible en grande quantité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà, les comportements que l'évolution a favorisés pendant des millions d'années, comme le goût pour les aliments sucrés, et le goût pour les aliments gras, qui étaient autrefois rares et salutaires, ben, ces, ces, ces comportements-là n'ont pas disparu avec l'omniprésence des McDo et des supermarchés. Donc le réflexe de s'empiffrer pour sa survie est toujours bien présent. La journaliste scientifique Marion Sabourdi, alias Fusiraptor, a récemment publié un post sur, euh, sur SAFT, Strange Stuff and Funky Things, le blog de Pierre Kerner, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était intitulé « J'ai testé la vie au paléolithique ».
0: Non, je l'ai raté celui-là.
1: Ok, C'est un article très sympa, qui est bien sûr plutôt critique à l'égard du régime paléolithique tendance bobo, très en vogue dans certains petits milieux. Mais bon, sa lecture nous rappelle quand même que notre diète a bien changé avec la sédentarisation du néolithique, le modèle précurseur de notre civilisation actuelle cro et cro se nourrissaient de fruits, de graines, de racines, de noix, du poisson qu'ils pêchaient, de la viande par définition plutôt maigre, du gibier qu'ils chassaient eux-mêmes. Pour les hydrates de carbone, il bah, n'y avait pas de sucre raffiné à l'époque, il n'y avait même pas de, de céréales dans, dans leur diète. On se contentait du fructose que contiennent les fruits euh, et de temps en temps, si on avait de la chance et si on prenait le risque de se faire piquer, bah, on pouvait s'offrir une petite lèche de miel. Et... Ben évidemment, idem pour les matières grasses, il hein. n'y avait pas de beurre, d'huile d'arachide, de saindoux pour faire revenir les médaillons poêlés, on se contentait des apports gras, du poisson, des graines et des noix. Et pour ce qu'on sait de nos amis du paléolithique, et contrairement à de nombreuses idées reçues, euh, ils étaient grands, ils n'avaient pas de caries, on ne sait pas s'ils se brossaient les dents, mais ils n'avaient pas de caries, euh, ils vivaient plutôt vieux, euh, quand évidemment ils n'étaient pas freinés dans leur projet de retraite par euh, quelques tigres à dents de sabre de, de passage. Il euh, y a toutes sortes de liens dans le dossier pour, 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 pour aller plus loin si, si, si la diète paléolithique... Euh, mais bon, voilà. Au néolithique, en revanche, donc il y, y a environ 10 000 ans, dès qu'on a commencé à élever du bétail et presser des olives, ben, tout a changé. On pourrait presque dire que la voie de l'avènement du Big Mac était, était toute tracée à ce moment-là. Là aussi, plein d'articles intéressants dans le dossier, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Euh, mais on va, on va revenir à nos moutons. Je me suis demandé, qu'est-ce que la graisse? Euh, alors, si on s'intéresse deux minutes aux graisses à proprement parler, euh, si on en croit notre bon ami Wiki, bah la graisse, c'est un corps gras se présentant à l'état solide à température ordinaire. Le terme s'oppose aux huiles qui se présentent sous forme liquide. On distingue les graisses des cires de composition similaire mais qui possèdent un point de fusion supérieur à 45 degrés. Voilà. L'article Wikipédia ne nous apprend pas grand-chose de plus. Pour une fois, en fait, il est, il est assez lamentable quand on y pense. <rire> Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit « nous dit, la Grèce est un corps gras ouais, ». Ouais, super. Genre, ouais, genre tautologie, on ne fait pas mieux. Alors j'ai ressorti et épousté mon bon vieux petit Robert, que je n'avais pas sorti depuis un moment, pour y découvrir que la définition, en fait, n'est pas beaucoup plus claire. On nous dit graisse de point corps gras, virgule matière grasse. Point. Graisse animale, végétale, alimentaire ou industrielle, voire beurre, huile, lan lanoline, margarine, spermaceti, suif. Les graisses sont insolubles dans l'eau, combustibles et saponifiables. C'est-à-dire, euh, note du professeur Fun, qu'elles sont transformables en savon. Ça nous fait une belle jambe, c'est pas terrible non plus. Hein non. <rire> en résumé, la graisse, c'est gras. Ça brûle, c'est transformable en savon et ça ne se mélange pas à l'eau. Voilà. Bon, ce qu'on a appris, pour ceux qui ne le savaient pas, dont moi, c'est que la graisse, l'huile et la cire, finalement, ça a le même type de propriété, mais simplement un point de fusion différent, c'est-à-dire qu'à pression équivalente, bah, elle passe de l'état solide à l'état liquide à une température différente. Bon, le petit Robert nous indique encore deux-trois bricoles. Euh, il, nous, il nous dit que les graisses peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale, c'est-à-dire, attention, obtenues par distillation du pétrole. C'est marrant, moi je ne m'étais jamais rendu compte à quel point tout ça était, était flou et imprécis. Euh, graisse minérale obtenue par distillation du pétrole, ça me semble plutôt contradictoire, a priori, parce qu'on sait que la plupart des composants du pétrole sont d'origine organique. C'est vrai que je ne ouais, vois
0: pas l'association minérale et pétrole. Mais bon.
1: Ouais. bon. voilà, bon, Heureusement, la, la chimie est une discipline plus, plus précise euh, que, que la discipline du dictionnaire. Tu vas nous sortir une belle
0: molécule pour définir la graisse, non
1: bah, euh, ouais, en fait, juste pour les, les graisses minérales, si, si, ça, ça, pour, pour ceux que ça intéresse, euh, c'est ce qu'on appelle des alcanes euh, en, en chimie. Et puis encore, c'est des alcanes spéciales d'une gamme précise entre C15 et C40. Mais bon, tout le monde est d'accord sur un point, les graisses minérales, elles ne se mangent pas. Or, nous parlons des graisses alimentaires, on va donc recadrer un petit peu puis s'en tenir aux graisses animales et végétales, qui sont un sous-groupe de lipides, répondant au doux nom de triglycérides. On avait dit qu'on y reviendrait. Mais avant d'y revenir, décidément, je fais dans la digression, aujourd'hui on va faire un dernier petit détour par le cholestérol. Ça nous permettra de bien avoir tous les paramètres en tête quand on parlera des différentes problématiques liées aux différents types de graisses. Donc sur le cholestérol, notre ami Wiki nous dit le cholestérol est un lipide de la famille des, stéro des stéroles. Donc lipide, ça, ça, ça veut dire graisse organique, hein. c'est du gras, euh, qui joue un rôle central dans de nombreux processus biochimiques. Le corps s'en sert notamment comme point de départ pour fabriquer les oestrogènes et la testostérone. Et euh, ni les graisses ni le cholestérol ne peuvent se dissoudre dans l'eau, on l'a vu, ni dans l'eau, donc ni dans le sang, ce qui est plutôt problématique pour les faire circuler. Je sens que je vais commencer à t'accrocher. là. Alors, le, le corps a trouvé sa petite stratégie pour faire face à ce problème de chimie fondamentale. Il empaquette le gras et le cholestérol dans des minuscules particules recouvertes de protéines qui, elles, passent partout, y compris dans l'eau et dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle des lipoprotéines. Mm -hmm. Il existe de nombreuses variétés de ces lipoprotéines, mais les plus importantes sont les triglycérides. Si, si, promis, on va vraiment finir par y revenir. Euh, on a, donc en plus des triglycérides, les lipoprotéines de basse densité, ou low-density lipoprotein en anglais, abrégé LDL, et les lipoprotéines de haute densité, high-density lipoprotein, abrégé HDL. Alors, on arrive au cholestérol, là. Les LDL, ou lipoprotéines de basse densité, transportent le cholestérol du foie vers le reste du corps les cellules se fixent sur ces particules et en extraient le cholestérol. Quand il y a trop de cholestérol LDL, ces particules forment des dépôts sur les parois, entre autres des artères coronaires, donc les artères qui recouvrent la surface du cœur. Et ces dépôts, c'est des plaques d'athérome, euh, rendent les artères de fait plus étroites et limitent les flux sanguins. Et quand des morceaux de plaques se détachent, cela peut provoquer des, des, des infarctus. Donc on connaît mieux les LDL sous le nom populaire de « mauvais cholestérol mmh. ». Voilà. Les HDL, de leur côté, ou l'hypoprotéine de haute densité, bah, elles récupèrent le cholestérol depuis le sang, depuis les LDL et depuis les parois des artères pour les ramener vers le foie, où le corps les stocke en attendant d'en avoir besoin. Donc les, les HDL... Euh, c'est un peu les camions poubelles de la circulation sanguine, euh, si, si tu veux. Et puis, bah, pas de surprise, le petit nom populaire des HDL, c'est le bon cholestérol. Bon cho Exactement. <coughs> Donc voilà, on va garder tout ça en tête et puis reprendre notre, notre petite investigation des, des graisses alimentaires en général. Donc, on en était resté aux graisses organiques, végétales et animales. Et je vais enfin parler des triglycérides. Alors les triglycérides, chimiquement parlant, sont des acides gras, soit des chaînes d'atomes de carbone et d'hydrogène chapeautées par un groupe d'acides, euh, au nom un peu, un peu étrange, d'acides carboxyliques, maintenus ensemble par une structure, généralement un glycérol, qui est soit du carbone, soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène, euh, voilà, pour les puristes, les triglycérides sont des triestères de glycérol, mais bon, voilà, trêve de gros mots. Moi, j'ai juste envie de retenir que les, les triglycérides, euh, déjà, sont sympas à regarder, ça vaut la peine d'ajouter un coup d'œil dans le dossier. Euh, si on les dépliait, ils auraient une forme de E majuscule. Et bien, on a plusieurs types euh, de, de ces triglycérides. On va rester un petit peu au niveau moléculaire euh, et comprendre, pour, pour comprendre les différences entre saturés et insaturés. Il ne faut pas zapper, ça devient franchement intéressant. Tous, tous les acides gras n'ont pas exactement le même rapport entre hydrogène et carbone. Lorsque chaque atome de carbone est lié à deux atomes d'hydrogène, on dit que l'arrangement est saturé. Parce que les atomes de carbone sont saturés d'hydrogène, ça veut dire qu'ils ils sont liés au maximum possible d'atomes d'hydrogène. Il ne pourrait pas y en avoir plus. Et dans d'autres acides gras un atome de carbone peut n'être lié qu'à un seul atome d'hydrogène et avoir une double liaison avec un atome de carbone du voisinage. Et ça, c'est ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Plus précisément, dans, ce cas, euh, dans le cas de l'exemple que je viens de donner, c'est un acide gras mono-insaturé. Euh, du coup, qu'est-ce qu'un acide gras polyinsaturé bah, C'est simplement un acide gras qui contient plus d'une double liaison carbone. Puis pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de savoir si un acide gras est saturé ou
0: insaturé Attends, je vais juste peut-être essayer de résumer ce que tu as dit, voir si j'ai ouais. bien compris. Donc le carbone, on appelle, euh, je veux dire, on appelle un acide gras saturé lorsque l'atome de carbone est lié à deux atomes d'hydrogène.
1: Lorsque chaque atome de carbone est lié à deux atomes d'hydrogène. Chaque atome ouais. de
0: carbone a deux atomes d'hydrogène. Donc ça, c'est ouais. les saturés. Et les,
1: les saturés Les
0: insaturés, c'est lorsque, lorsque chaque atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène et à un autre atome de carbone. C'est ça, exactement. Et les polyinsaturés, c'est lorsque chaque atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène et à plusieurs atomes de carbone. Voilà. C'est quand tu as plus d'une double liaison carbone. Mm -hmm.
1: Exactement, donc c'est des, des chaînes plus longues. Et puis bah, les différences euh, à, à, à ce niveau-là, au niveau moléculaire, elles se situent essentiellement à deux niveaux. C'est juste l'énergie que, que, que contiennent ces, ces différents types d'acides gras. Euh, donc il y en a plus dans les acides gras saturés. Et puis leur point de fusion, donc la, la température à laquelle ils passent de l'état solide à l'état liquide. Mais sinon, en termes de en termes de, de, de nature elle-même, euh, en termes de, de, de composants de, de, de ces matières grasses, bah c'est le même type d'atomes qui, qui les constitue. Euh, dans, dans la mesure où les, les graisses insaturées contiennent moins de liaisons carbone-hydrogène que les graisses saturées, elles libéreront moins d'énergie dans le, dans, dans le métabolisme. C'est intéressant. Ce n'est pas que l'hydrogène soit en soi plus grasse, en fait. c'est juste une question de géométrie. Euh, si tu imagines le Tetris... Les acides gras saturés forment une belle ligne droite. Ça, si tu imagines un, un, un collier de perles avec tes atomes de carbone, bah, et au-dessus et en dessous de, de chaque atome de carbone, tu as un atome d'hydrogène. Du coup, ça donne une structure qui est parfaitement plate. Elle s'emboîte parfaitement les unes dans les autres. Elle, elle s'empile. Ça donne, ça, ça donne une graisse bien compacte, euh, du genre qui se fige au frigo. Tandis que les acides gras insaturés, bah, ils partent dans tous les sens et ils ne s'empilent qu'en laissant du vide entre deux molécules. Euh, là aussi le, le dossier propose une petite illustration, euh, c'est peut-être plus simple pour, pour, pour y voir plus clair, euh, mais la, la différence essentielle finalement entre saturés et insaturés c'est bêtement ça, les saturés sont belles droites, elles s'emboîtent parfaitement, elles s'empilent, du coup elles sont très compactes, alors que les insaturés ben, c'est le bazar, euh, elles laissent beaucoup de place, euh, beaucoup d'espace vide entre deux, elles sont moins compactes et du coup elles sont moins, moins
0: grasses. Tu arrives à te représenter la chose J'essaye, c'est pas facile. Je crois qu'il faudrait que j'aille faire un petit tour sur le dossier. Mais ouais. plus ou moins, oui. D'accord. Bah, en fait, je
1: crois qu'il faut vraiment garder en tête l'image du Tetris. Hein. Euh, tu sais, dans le Tetris, de temps en temps, tu as une belle ligne droite qui, qui, qui peut, qui peut s'emboîter avec une autre ligne droite. Bah, ça, c'est les, les acides gras saturés. Puis quand tu as une forme qui, qui part dans tous les sens, qui ne s'emboîte pas avec les autres, mm -hmm. c'est un acide gras insaturé. Okay. C'est vraiment aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, on a les acides gras trans. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. qu'est-ce que c'est ça <rire> Alors, si on imagine que nos atomes de carbone forment une belle ligne horizontale, comme un, comme un collier de perles déroulé, lorsqu'un atome d'hydrogène vient se lier à l'un des atomes de carbone, il peut se placer soit, au -dessous, soit en dessous de l'atome de carbone, on, on, on l'a vu. Quand on laisse faire la nature, bah, l'hydrogène se place de manière aléatoire. Donc là, on, on est présent.
0: dans les cas des, des acides gras saturés.
1: On est bah en principe dans le cas des, des insaturés, parce que les saturés, il y a de l'hydrogène partout, il n'y a pas d'autre arrangement possible. Les insaturés, bah ça peut être parfois dessus, parfois dessous. Euh... Et c'est pour ça qu'ils s'emboîtent mal, on, on vient de le voir. Mais les acides gras trans, justement, sont produits artificiellement et leur structure moléculaire est nettement moins chaotique. C'est-à-dire que tous les atomes d'hydrogène sont parfaitement alignés du même côté euh, et les molécules s'emboîtent. Même si au départ, c'est des acides gras insaturés, bah, ça s'emboîte exactement comme les acides gras saturés. Euh, le gras se fige aussi au frigo et les artères font la gueule la même chose. Intéressant, hein
0: mm -hmm. je, je... J'essaie de rebobiner ce que tu as dit.
1: <rire> Donc finalement, les acides gras trans, c'est des graisses végétales en principe insaturées au, au départ, mais comme on les a, elles ont subi un traitement artificiel euh, d'hydrogénisation. Se euh, sont saturées. C'est comme si elle s'était saturée. Exactement. Le, le résultat, finalement, euh, est le même. Euh, ça donne des graisses très compactes dont les molécules s'emboîtent parfaitement bien. Euh, Donc, et euh, tu... ça traîne du mauvais cholestérol.
0: Tu as dit que ça c'était un procès, processus artificiel, non euh, Oui, dans la actuel.
1: plupart des cas. On trouve quelques acides gras trans... Euh, hum, en, en milieu naturel, notamment dans, dans la graisse de bœuf, euh, mais c'est extrêmement marginal.
0: Mais j'imagine qu'il y a un, un motif euh, ou économique ou d'optimisation euh, pour, pour vouloir faire ces acides gras trans. Finalement, pourquoi l'industrie euh, alimentaire euh, fabrique ces acides gras trans?
1: Ouais, euh... Écoute, c'est une excellente question. J'ai la réponse sur d'autres types de graisses absolument déplorables pour, pour la santé, pour, pour l'environnement dont, dont on parlera un peu plus tard. Je pense notamment à l'huile de palme. Pour les acides gras trans, j'ai pas la réponse. Je pense que c'était de l'ignorance au départ. On pensait, on pensait bien faire. On a trouvé un moyen de rendre solide des, des graisses végétales sans se rendre compte que l'impact était aussi négatif sur la santé que, que pour les graisses animales. En fait, longtemps, on a opposé graisses animales et graisses végétales. Euh, en disant que les, les premières euh, les graisses animales étaient mauvaises pour la santé, parce qu'on s'est vite rendu compte que, que, que ça posait des problèmes euh, et en idéalisant un peu les graisses végétales or dans la réalité, c'est pas du tout là que se, que se situe la frontière euh, je, pour ma part hein, c'est juste une hypothèse, mais je pense qu'il y avait pas mal d'ignorance finalement derrière, euh, derrière la problématique au départ, puis ensuite euh, voilà, le, le marché était là les, y a, y a, les, les intérêts étaient là quand on s'est rendu compte que c'était pas terrible euh, parce que les
0: pas, les, les choses Excuse-moi, les, les acides gras trans euh, s'appliquent uniquement à des graisses végétales ou des, on peut le faire aussi avec des graisses animales
1: euh, Non, les graisses animales en général sont des graisses, euh, euh, des graisses saturées. Saturées,
0: oh, d'accord. Et les végétales, on les sature euh, en Exactement. appliquant un processus trans. C'est ça. D'accord. Ouais. Euh...
1: Alors, je ne suis pas allé regarder. Je, je sais que les législations sont en train de changer en, en Europe euh, pour limiter la présence d'acides gras trans dans, dans, dans les produits alimentaires. Euh, c'est même souvent interdit, suivant où. Je me suis inspiré de pas mal de, de, de documents américains pour construire ce, ce dossier. Euh, Là-bas, c'est très différent, en fait. Aux, aux États-Unis, euh, les acides gras trans viennent juste d'entrer dans, dans l'étiquetage. Donc, on sait maintenant sur les produits préemballés s'il y a des acides gras de trans ou pas, mais c'est tout. Il <rire> n'y euh, a, a pas de, de législation encore pour en, pour en limiter les, les, les quantités. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça, ça viendra, j'imagine. En Europe, il y a eu beaucoup de changements sous l'impact. Euh, enfin, sous, sous la. C est, c est, Pardon, le Danemark qui a, qui a servi de, de locomotive. Et puis ensuite, il y a eu pas mal d'initiatives privées. Je sais qu'en Suisse, c'est la Migro qui a suivi, avant même qu'il y, qu y, qu y ait des législations, en limitant à 2% la, la quantité d'acides gras trans présentes dans les graisses des aliments des aliments emballés on, on commence à se rendre compte de l'importance, en termes de santé publique, de, de ces acides gras trans. Je ne suis même pas sûr qu'on en trouve encore sous forme de margarine en Europe. Mais enfin, ce serait,
0: ce serait à vérifier. Ah, parce que la margarine, euh, sous sa couverture d'être plus saine que la graisse, en fait, était remplie d'acide gras trans, c'est ça Certaines margarines, ouais. ouais. ouais.
1: On et vendait donc, ça comme,
0: comme plus sain que le beurre, finalement.
1: Exactement, et puis euh, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Mm -hmm. Alors, il bon, y, a, y a de très bonnes, euh, de très margarine. bonnes margarines, des margarines bourrées d'oméga-3 qui ne contiennent pas d'acide gras trans. Celle-là, on peut y aller les yeux fermés, les yeux fermés. mais ça... Je pense que ça vaut la peine quand même de bien vérifier euh, l'étiquette avant, euh, avant d'acheter. Ok. Voilà, donc, euh, bon, l'effet de ces différents types d'acides gras sur, euh, sur la santé, c'est ce qu'on va voir maintenant. En, en, en fait, entre saturé, trans et insaturé, il n'y a, a, a pas photo. Quoi. Les, les conséquences sont très différentes. On va examiner d'abord les graisses saturées. Donc, notre corps, sait les fabriquer. Hein. Le gras qu'on accumule par nous-mêmes, c'est justement euh, des, des graisses saturées. On on n'a pas besoin d'en manger. Euh, on l'a vu, les anciens homo sapiens n'en mangeaient pas, et puis ils s'en portaient pas plus mal. Et dans les pays occidentaux, bah, la plupart des acides gras saturés proviennent de la viande, de la volaille, surtout la peau de la volaille, euh, des fruits de mer, des produits laitiers, le fromage, lait, crème, glace. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on en trouve aussi dans certaines graisses végétales, qui sont tout aussi mauvaises pour la santé, euh, notamment l'huile de coco, euh, l'ignoble, l'huile de palme. Et l'huile de palmiste, toutes ces graisses et huiles ont en commun d'élever le taux de LDL, donc de mauvais cholestérol, et puis il vaut mieux les éviter à chaque fois qu'on en a la possibilité. Euh, Mathieu, ferme les oreilles, j'ouvre une minuscule parenthèse euh, sur l'huile de palme, c'est la, mi la minute militante du, du professeur Fon qui n'engage que moi. Euh, juste pour dire que l'huile de palme, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'huile végétale la plus consommée sur la planète, 25% du marché même si on ne la trouve pas en supermarché. Elle est massivement utilisée dans les produits industriels, dans la restauration, partout. Elle est indiquée comme huile végétale sur les emballages. Il n'y a, a en général pas d'autre précision. Quand c'est marqué huile végétale, c'est de l'huile de palme. Euh, simplement parce que c'est autorisé d'indiquer ça sur les, auto sur, sur les emballages. Et parce que les huiles végétales, euh, on l'a dit, il y a un gros préjugé, elles ont encore bonne presse. Et pourtant, franchement, autant manger du doux à la petite cuillère, ce n'est pas pire pour les artères. Euh, mais ce n'est pas tout. L'utilisation massive d'huile de palme par les industriels est à l'origine d'un désastre écologique sans précédent. Plus de 90%, 90% des forêts des pays producteurs, c'est-à-dire la Malaisie, l'Indonésie, Bornéo et Sumatra, ont disparu au profit des palmeraies. Et les conséquences pour la biodiversité sont absolument catastrophiques. Nos cousins des orang goûtants sont en voie d'extinction. Finalement, ils n'ont qu'à crever en silence pour que nous, on puisse s'empoisonner en, en paix. Voilà, je gueule pas souvent, mais là, c'est pour la bonne cause. Podcast Science offre un t-shirt. Euh, J'aurais pu te l'annoncer, Mathieu, mais je, je le décrète solennellement. Podcast Science offre un t-shirt à quiconque arrive à vivre une semaine entière sans consommer un gramme d'huile de palme. <rire> Documentation à l'appui, évidemment. On est quand même
0: scientifique dans l'âme. D'ailleurs, ça me rappelle je un une fameuse polé polémique qu'il y a eu autour des KitKat, je crois, il y a quelques mois. Où...
1: Ouais, c'était où il, il y
0: a même un moment, c'était il, il y a deux ans maintenant. Il y a deux ans,
1: ouais. ouais. Euh, ouais qui... C'était Greenpeace qui s'est servi des réseaux sociaux pour dénoncer l'utilisation de, de l'huile de palme dans, dans les produits euh, de Nestlé. Enfin, dans l'industrie en général, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont choisi de se défouler sur, sur KitKat et s'est tombé sur, sur Nestlé. Euh, bon, c'est une campagne qui, qui a fait un peu changer les choses. La plupart des industriels se sont engagés à de, de l'huile de palme un peu plus respectueuse de l'environnement. Mais tout ça, c'est des projets. Ça n'a encore pas vu le jour. Je crois qu'on parle de 2017 ou 2018, le temps qu'ils changent euh, qu change les, les méthodes de production. Euh, en attendant, le, le désastre continue. continue. Ouais. Donc, bref, les graisses saturées, pour faire simple, c'est arrangé dans la catégorie « par bon ». Même si, évidemment, un petit barbecue en été ou une petite fondue en hiver, c'est bon quand même. <rire> tout, tout est dans, Tout n'est <rire> ah,
0: voilà, pas blanc ou
1: noir. Hein. Bah ouais, non, mais tout, tout, est dans, tout est dans la mesure, clairement. C'est une question de quantité. Ensuite, les acides gras trans. Alors, si on dit que les, les graisses saturées sont à classer dans la catégorie pas bon, bah, les acides gras trans, ils sont carrément arrangés dans la catégorie très mauvais, pour ne pas dire toxique. En fait, euh, les, les, les graisses euh, trans sont pires que d'augmenter le taux de LDL, donc de mauvais cholestérol, et de diminuer le taux de HDL, donc de bon, de bon cholestérol. Pour chaque 2% de calories observe, euh, absorbées quotidiennement issues des graisses trans, soit une portion de frites moyenne du McDo, le risque de problèmes cardiovasculaires augmente de 23%. Et selon une étude américaine de 2006, pour laquelle vous trouvez le lien dans, dans le dossier, en version payante ou en version gratuite sur un site chinois, c'est la même étude, mais voilà, euh, éliminer les graisses trans du régime des États-Unis préviendrait d'un coup entre 6 et 19 des infarctus et morts associés, soit plus de 200 000 cas en moins chaque année.
0: Mais je n'ai pas compris. Tu as dit que. Euh, tu as donné des pourcentages, là, que. Ouais. Tu peux les répéter Ouais. Pour chaque
1: 2% de calories absorbées quotidiennement issues de graisses trans, le risque de problèmes cardiovasculaires augmente de 23%. Euh,
0: mais, mais ça, ça veut ce, dire... Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça
1: bah, ça veut dire que est pas, c est, c est pas, le, le risque n'est pas directement proportionnel à la, à la quantité de graisses trans que, que tu manges. Euh, il suffit d'en manger un peu pour, euh, pour voir immédiatement un risque euh, de, de problèmes cardiovasculaires euh, augmenter dans les proportions folles. Quoi. Augmentation de, de 23% pour 2% seulement de calories absorbées. Voilà. Euh... Okay. C'est des chiffres que j'ai trouvés euh, dans, dans, dans un article bah, que je, je citerai à la fin du dossier qui est, qui est extrêmement intéressant, qui évidemment pointe sur de nombreux articles scientifiques que je n'ai pas tous lus pour, pour, pour constituer ce dossier. C'est vrai que c'est un peu, un peu surprenant comme, comme affirmation, euh, mais je, je vais peut-être creuser, là. Je, je vais faire mes devoirs pour, pour la prochaine fois pour pouvoir l'étayer un peu mieux. Euh, voilà, ensuite, donc, acide gras saturé, pas bon, acide gras trans, poison. Alors quid des acides gras insaturés bah, Les acides gras insaturés sont arrangés dans la catégorie plutôt bon, bon, voire très bon. En fait, en 2003, une équipe de chercheurs néerlandais a publié une méta-analyse dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Euh, ils se sont basés sur 60 études contrôlées, différentes, pour pouvoir affirmer que remplacer les hydrates de carbone, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui est sucre, euh, lent et rapide, céréales, etc., euh, remplacer les hydrates de carbone par des graisses mono et polyinsaturées dans le régime réduit de manière spectaculaire la présence de LDL, donc de mauvais cholestérol dans le sang. Euh, enfin, moi, j'ai trouvé ça très surprenant. Finalement, mieux vaut, mieux vaut manger ces graisses-là à la place des sucres que... Que, que, que de manger des sucres quoi, en termes de, de bénéfices pour le cholestérol. Bon, après, j'imagine évidemment qu'on ne peut pas simplement donner cette, cette recommandation, ce serait, ce serait un peu débile. Là, c'était dans un cadre, un cadre clinique, enfin plusieurs cadres cliniques spécifiques que ça a été étudié. mais Enfin, tout ça pour dire euh, qu'elles ont leur bon côté, euh, ces, ces graisses. Ceci dit, quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même plusieurs catégories de graisses insaturées euh, et puis qu'elles ne sont pas toutes au top. tu as bien sûr. J'imagine entendu parler des oméga-3 et des oméga-6. Mmh. Euh, en fait, c'est des acides gras N3 et N6, leurs petits noms scientifiques. C'est dans la, la culture populaire qu'on les, qu qu les appelle des oméga. C'est des acides gras polyinsaturés essentiels. C'est-à-dire qu'ils sont, comme pour les vitamines, hein, ils, sont vita, ils sont vitaux pour le, le métabolisme, mais ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain. Donc, on doit se les procurer par l'alimentation. Les oméga-3 ont une double liaison carbone-carbone au niveau du troisième atome de carbone dans la chaîne et les oméga-6 au niveau du sixième. sixième. <rire> Exactement. Puis pour, pour, juste pour notre culture générale, comme ça, il existe aussi des oméga-9. Euh, on les trouve dans des graisses d'origine animale et végétale, mais ceux-là ne sont pas essentiels car ils peuvent être synthétisés par l'organisme à partir d'acides gras insaturés. Euh, les oméga-3, bah, ils sont super à la mode. En fait, il ne se, pas, euh, se passe jamais plus de quelques semaines euh, avant qu'un nouvel article soit publié dans la littérature scientifique ou populaire, vantant leur qualité. La semaine dernière, je ne sais pas si, si tu avais vu, c'était l'effet bénéfique des oméga-3 de type DHA dans la réduction des effets des accidents vasculaires cérébraux euh, qui, qui était mis en, en avant. Euh, ces oméga-3, on les étudie massivement depuis les années 70, les années 70, et on n'arrête pas de leur trouver de, de nouvelles vertus. Une chose est sûre, on en consomme, on en, consomme en moyenne pas suffisamment. Euh, L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, dans son rapport disponible en ligne, bien sûr le, le lien est dans le dossier, indique qu'on devrait en consommer 2 grammes par jour en moyenne et qu'on en est loin aujourd'hui. Euh, selon les études, on est de mémoire, je ne l'ai pas noté dans le, dans le dossier, entre 0,6 et 0,8 grammes. Les pêcheurs japonais euh, et crétois, euh, qu'on cite souvent en référence pour leur fameux régime, en consomment environ 3 grammes. Pour, euh...
0: Ce qui explique la longévité des Japonais, je pense, en partie.
1: En partie, ouais.
0: Parce qu'on les trouve euh, dans le poisson, principalement, ces Oméga
1: 3. Exactement, dans, dans les poissons gras, euh, pas seulement. On, tu, tu, tu vas voir, on les, on, on les trouve à, à plein d'endroits. On ne pense peut-être pas <rire> à les chercher. Et puis, dans le, le même temps, les oméga-6 consommés en excès sont reconnus, eux aussi, comme cause d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles de, du rythme cardiaque, d'arthrite, d'ostéoporose, d'inflammation, de toi, troubles toi, résidé, et etc. Bref. Euh, là aussi, c'est selon une étude anglo-américaine publiée dans, dans, dans un journal. Vous avez le lien, enfin, dans un journal scientifique, vous avez le lien euh, sur, euh, sur, sur le dossier. Donc, oméga-3 bon, oméga-6 pas bon. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. En fait, Pratiquement toutes les études s'accordent à dire que le problème, ce n'est pas juste les oméga-6, mais c'est le ratio entre les oméga-6 et les
0: oméga-3. Ah ouais, alors ça, ça nous facilite équ... la tâche.
1: Ouais mais c'est vraiment l'équilibre euh, entre ces deux types d'oméga de, de, qui est en, en cause dans notre alimentation. Dans, dans nos régimes occidentaux, le ratio est d'environ 10 pour 1, c'est-à-dire 10 oméga-6 pour un oméga-3, voire 30 pour 1 dans les cas extrêmes, ça c'est genre les fast-food américains alors qu'il devrait se situer dans les 4 pour 1. Euh, là, malheureusement, j'ai pu trouver que l'abstract de, de l'étude de référence sur la question, euh, l'article complet est payant, pas de version gratuite, mais enfin, euh, l'abstract est, est, est déjà intéressant, le, on, on le trouve dans les notes du dossier. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, euh, les, les diététiciens nous ont abreuvé par médias interposés pendant des années de discours hyper simplistes sur, sur la question, en résumé on nous disait les graisses animales c'est pas bon, il faut leur préférer les huiles végétales euh, le discours a montré ses limites évidemment tout le monde sait maintenant que les oméga 3 du saumon sont bien plus bénéfiques euh, et presque tout le monde sait que les margarines hydrogénées <rire> bourrées d'acide gras trans et l'huile de palme sont extrêmement néfastes pour la santé euh, Bon, pour ma part je pense que la base animale versus végétale est et pas un si mauvais point de départ que ça, mais qu'il faut bien tenir compte des, des, des exceptions. Donc, en résumé, les graisses saturées, elles sont mauvaises pour la santé, car elles augmentent le taux de mauvais cholestérol. C'est essentiellement les graisses animales, donc c'est ce qu'on va trouver dans le gras de canard, la peau de poulet, le sein doux, la graisse de rognon, les viandes grasses. Euh, donc, tout ça, on retrouve euh, évidemment dans, dans les saucisses, enfin, tous ces trucs euh, industriels euh, préparés. Euh, on les trouve aussi dans la graisse de coco, dans l'huile de palme et de palmiste, je ne veux pas revenir sur la question. Après, il faut nuancer. Le lait, par exemple, c'est une graisse, une graisse d'origine animale. Euh, une enquête de l'émission euh, suisse de, de défense des consommateurs euh, à bon entendeur révélait l'année dernière que le lait bio, par exemple, contient deux fois plus d'oméga-3 que le lait ordinaire de supermarché. Simplement parce que les vaches broutent, entre autres, du lin et pas juste du trèfle ou le foin euh, le, euh, qui, qui, est, qui est plus rentable. Idem pour les œufs. Euh, la composition de leur graisse va dépendre de la qualité du grain qu'on aura donné à, à, à manger à Dame Poule. En fait, C'est assez évident quand on, quand on y pense. Euh, mais voilà, on n'y pense peut-être pas toujours. Euh, les graisses trans qu'on trouve de moins en moins en Europe, euh, parce que les réglementations deviennent plus sérieuses, sont à bannir. À chaque fois qu'on le peut, euh, on, on, on les trouve notamment dans les, les margarines hydrogénées qui sont utilisées dans, dans, dans les préparations. Euh, tu sais, ces croissants euh, préemballés industriels, du... ouais. J'ai ouais, entendu
0: dire que ça, c'était terriblement mauvais. C'est
1: affreux, ouais. ouais. Alors, tous ces trucs qui tiennent très longtemps sans réfrigération, euh, voilà, ça, ça doit mettre la puce à l'oreille. Mieux vaut regarder s'il n'y a pas des, des, des acides gras trans euh, à, à l'intérieur ou de l'huile de palme. Et puis, les graisses insaturées sont globalement meilleures pour la santé. Donc, les mono on les trouve en quantité variable dans l'huile de colza, dans l'huile d'arachide, dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans les amandes, dans les noisettes, les noix de pécan, euh, dans les graines comme des graines de courge ou les graines de sésame, par exemple. Tout ça, c'est globalement, globalement bon. Euh, les graisses polyinsaturées, on les trouve en quantité élevée dans le tournesol, dans le maïs, le soja, les graines de lin, les noix, les poissons gras. Euh, alors attention, ce n'est pas toujours euh, des, des oméga-3, donc parmi les polyinsaturés, les meilleurs de toutes, à privilégier à chaque fois qu'on en a l'occasion, c'est ce qu'on trouve dans les poissons gras, donc le saumon, surtout le saumon sauvage, le flétan, le hareng, le maquereau, les anchois, les sardines, c'est l'huile de chanvre aussi, euh, ce que j'ignorais totalement, je ne savais même pas qu'il existait l'huile de chanvre, je ne sais pas où on la trouve d'ailleurs, mais moi bon, j'imagine qu'il doit y avoir des, des boutiques spécialisées. Il y a l'huile de lin, les graines de lin, les graines de chia, c'est une sorte de sauge espagnole. Je ne sais, sais pas si tu connais, moi ça ne me, ça me euh, dit rien euh, du
0: non, tout. Non, ça me dit rien du tout alors.
1: D'accord. Il euh, y a les noix, les bêtes noix, euh, l'huile de colza, le soja, les légumes verts. Alors certains légumes verts, euh, étonnamment, euh, le chou, la mâche, la laitue, même si c'est en très petite quantité, ça contient des acides gras. Euh, et c'est des acides gras euh, polyinsaturés de type oméga 3 qui sont, qui sont plutôt bons. Euh, donc voilà. La Ceci dit, on n'a on a pas toujours le choix. Quoi. et Finalement, tout est, euh, tout est affaire de, de quantité. Donc je pense que c'est essentiellement le bon sens qui, qui prime. Quoi. À chaque fois qu'on qu a l'occasion, à chaque fois qu'on a la possibilité, euh, on n'a pas toujours accès à cette information dans un restaurant. C'est impossible de savoir si on a utilisé de l'huile d'olive ou de l'huile de palme euh, saveur <rire> huile d'olive. Euh, mais bon, quand, quand, quand on sait tout ça et qu'on a la possibilité de, de, de regarder, je pense que ça, ça vaut la peine de s'y intéresser. Et puis bon, je pense qu'il faut aussi se rappeler que, que tout est affaire de quantité. C'est pas dramatique si on fait de temps en temps une, une exception. Le, le tout, c'est voilà, de, de faire gaffe quand même quand on quand on peut. Et puis, bah, dans ce dossier qui était déjà long, je n'ai pas détaillé les différents types d'oméga-3, il y en a tout plein, ni les différents types de margarine, ni même les différents acides gras à proprement parler. Rien que pour les acides gras saturés, il y en a plus de 30 sortes euh, qui, qui n'ont pas les mêmes, les mêmes propriétés. Il euh, y en aurait encore pour des heures et des heures, mais évidemment, il euh, y a des liens un peu partout dans le dossier pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. On reprendra peut-être un élément ou l'autre dans, dans un prochain podcast, qui sait En attendant, je vous conseille la lecture du dossier euh, génial euh, que j'ai trouvé sur le site de l'école de santé publique de l'université Harvard, dont je me suis inspiré pour, pour, pour de nombreuses parties de ce dossier. Euh, le lien est à la fin du dossier. Ou encore, l'histoire des graisses trans transillustrées, euh, c'est tout simple euh, et, et c'est passionnant. C'est publié par le American Heart Association, ça tient sur une page, hein, c'est vite lu. Euh, ou encore, étonnamment, euh, le site spécial de la Confédération dédié à la nutrition. Il y a un, un volet spécial sur les graisses euh, qui, est, qui est drôlement bien documenté. Donc, voilà, plein de lectures. Stay fit.
0: Wow. Ben, bravo. Euh, mais je, je reste un peu, un peu dubitatif parce que je repense un peu au supermarché. Bon, évidemment, quand on va dans un restaurant de temps à autre, on peut tomber sur des sur des aliments et des acides gras saturés ou trans. Mais bon, on va généralement quand même plus ponctuellement au restaurant qu'au supermarché. Et moi, quand je vais au supermarché, j'essaie toujours un peu de regarder les cholestérol et les... ces acides gras qu'il y a sur les emballages, mais ouais. ça reste très difficile. Parce que, par exemple, tu, tu, tu nous dis, oui, les noix, c'est bon, les... toutes sortes de graines... Mmh. Euh... Alors, moi, je me dis, je vais au supermarché, je regarde les paquets de noix ou d'amandes, mais après, je me dis, a priori, ça doit être sain, c'est des, oméga... des polyinsaturés, mais ces, ces amandes, ces noix, elles sont dorées, elles sont cuites, euh, je ne sais pas trop comment, avec des graisses aussi, j'imagine, pour les <rire> dorer, et du coup, ça, ça bousille tout, <rire> ou tout ouais, toute l'initiative. C'est vrai,
1: vrai. Quoi. vrai il, faut, il faut faire gaffe à ça. Euh, souvent, on trouve de l'huile de palme dans les emballages de raisins secs,
0: par exemple, euh, juste pour, pour éviter qu'ils qu se collent entre eux. Ouais, mais tu vois, euh... c'est ça qui est vraiment embêtant. Parce qu'un ouais. produit qui, à la base, est sain, euh, il a été traité d'une manière ou d'une autre. Et on, voilà, on lui a introduit des acides gras. Et... C'est comme les petites boîtes de thon. Je me suis toujours dit, oui, le thon, poisson, oméga-3, euh, c'est... C'est ça. Mais quand on achète ces petites boîtes de thon, tu sais, ces petites boîtes de conserve, ouais. le mm -hmm. thon, il, il baigne dans une huile. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est l'huile, déjà. Et je ne je pense pas me tromper en, en disant qu'il doit sûrement y avoir des, des acides gras pas très sains dans cette huile.
1: Ouais, alors écoute, moi, ça c'est un, un sujet auquel je suis assez sensible. Je regarde toujours euh, dans, dans, dans les supermarchés euh, en Suisse. C'est assez, assez bien indiqué. Je ne sais pas comment c'est dans le reste de l'Europe. Euh, enfin, c'est assez bien indiqué si on a l'esprit critique un peu en éveil. Effectivement, souvent, c'est marqué huile d'olive, mais ce n'est pas de l'huile d'olive de première pression à froid. Ce n'est pas la fameuse huile d'olive extra-vierge. Et donc, ce n'est globalement pas terrible pour la santé. Quand c'est de l'huile d'olive extra-vierge, alors là, c'est marqué en gros, en vert. Et puis souvent, c'est juste de l'huile végétale. Et quand c'est juste marqué huile végétale, la plupart du temps, c'est de l'huile de palme. Donc, c'est extrêmement... c'est toxique. C'est pour ça que c'est très difficile... Ouais, c'est vraiment difficile. L'étiquetage n'est pas clair. Bon, une fois, une fois qu'on le sait, une fois que tu sais que huile végétale sur les emballages, ça veut dire huile de palme, et que tu sais que l'huile de palme, c'est mauvais, je te jure que tu vois, la, tu vois le monde autrement. Oui, Quand mais
0: ici, en Espagne, il y a des petites boîtes de thon. C'est mis huile d'olive. Alors, tu dis thon, huile d'olive, ok, c'est du tout bon. Mais tu viens de me Bien dire sûr. que si ce n'est pas de l'huile d'olive de bonne qualité... Eh ben, voilà. Si ce n'est pas
1: de l'huile d'olive extra vierge, extra c'est pas, bon. pas terrible. Donc. Et puis là, tu peux regarder sur les. Bon, peut-être qu'en Espagne, c'est différent parce que vous avez des huiles d'olive de, de, de très bonne qualité. Enfin, ça, 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 ça court les rues. Euh, ici, sur, sur les étalages de supermarchés, ici en Suisse, donc, euh, tu as, je crois, deux. Deux, deux marques de thon qui proposent euh, des, des boîtes avec de l'huile d'olive extra vierge. Euh, tout le reste, c'est soit de l'huile d'olive, pas de première pression à froid, et puis il y en a peut-être, je sais pas, 15, 15 20 sortes. Euh, donc c'est de la mauvaise huile d'olive ou, euh, ou juste de l'huile végétale. Euh, non, je suis vache. Parfois, c'est de l'huile de tournesol aussi. Là, c'est indiqué. Puis là, a priori, il n'y a, y a, y a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'il faut, faut être vigilant. Quoi. Il, faut, il faut faire gaffe. On ne peut pas juste être insouciant si, si on s'intéresse à ses problèmes, si on veut faire gaffe à son cholestérol. On ne peut pas juste faire confiance à, à ce qui est marqué en gros sur la boîte. Il faut chaque fois mmh. creuser un peu plus.
0: Mmh. Et puis faire du sport, non
1: ah, ben ça, ça fait pas de mal.
0: <rire> non, mais ça élimine. C est c est, on, euh, je sais pas si tu l'as si mentionné, mais ça élimine les, les acides gras mauvais, non Le sport. Euh, ouais, hein.
1: je crois que c'est globalement, globalement bénéfique pour, euh, euh, pour, euh, pour, pour le, le, le cholestérol, enfin pour la circulation du cholestérol. Euh, mais voilà, je n'ai pas creusé plus que ça. Mm -hmm. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas en parler euh, davantage. Je sais que ne rien faire euh, est listé par l'OMS, euh, enfin, la sédentarité, comme euh, elle manque d'exercice physique, euh, comme une des causes du, du problème euh, des, des accidents cardiovasculaires.
0: Ouais. Ok. Ben, merci bien pour ce dossier. Donc euh, Vous retrouverez tout ça sur, euh, sur le site. On est déjà à l'heure, je crois. On a déjà fait une heure d'émission. donc on va, on va gentiment commencer à conclure. On a deux, trois petites choses encore. À vous dire. Euh, une première chose, euh, je suis tombé euh, récemment sur un podcast qui, qui a parlé de deux, trois choses en relation avec le dossier de Pierre sur la classification phylogénétique. Alors, euh, en fait, il s'agit d'un podcast euh, de l'émission Continent Science, en fait, c'est une émission sur France Culture qu'on peut, qu peut écouter sous forme de podcast. Et dans cette émission, au début de cette émission, il y a toujours une chronique animalière. Euh, dans ce cas-là, dans, dans cas la chronique animalière se situe entre 1 minute 10 et 3 minutes 30. Et dans cette chronique, on apprend qu'une mutation chez deux groupes animaliers éloignés, euh, en l'occurrence celui des chauves-souris, enfin d'une espèce de chauve souris et d'une espèce de dauphin,
1: ouais, amène, <rire>
0: ouais, amène une étonnante évolution convergente, ce qui induit un nouveau groupe phylogénétique. Alors je ne sais pas si vous rappelez un peu ce que nous a expliqué Pierre la semaine passée mais euh, en résumé, ce que, ce, que nous dit, ce que nous dit cette chronique, c'est qu'une étude a montré que l'évolution chez ces deux animaux s'est faite de la même façon pour une même mutation génétique. Il s'agit en fait d'une protéine présente chez tous les mammifères et qui joue un rôle dans l'amplification des ondes sonores à haute fréquence, qui, est, qui aurait évolué de la même façon chez ce type de chauve-souris et chez ce dauphin. Ce qui semble être d'ailleurs un cas inédit, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais donc voilà, une mutation a entraîné une évolution convergente chez deux espèces animales assez éloignées.
1: Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'à qu l'étage d'au-dessus dans l'arbre, il n'y a pas forcément un ancêtre commun qui, Alors... qui, qui avait cette, euh, cette même caractéristique. Dans ce, ce qui est en général le cas. Dans, dans ce cas de figure particulier, euh, l'évolution convergente a eu lieu à... Voilà, dans deux ramifications complètement différentes de, de l'arbre du vivant, mais en utilisant les mêmes mécanismes. C'est ça que tu dis. Voilà, ouais. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Euh, et puis, on a, on a le lien sur, sur
0: le podcast Alors oui, on mettra le lien, il y, a... c il y aura tout. Alors, c'est hein ouais, dans les toutes premières minutes de l'émission, vous n'avez même pas besoin d'écouter toute l'émission, ça en a eu trois, trois, quatre premières minutes.
1: Hum mm -hmm. Ok et puis euh, sinon bah, on avait un, 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 petit, euh, un petit débat entre nous euh, et puis on se disait que ce serait intéressant de, de sonder les poditeurs, euh, savoir ce qu'ils pensent de, de l'illustration de la marche du progrès. Euh, donc on en avait parlé, je ne sais plus maintenant sur quel épisode c'était tombé, parce que pour nous c'était qu'une seule et même émission, mais après on l'a découpé en trois. Hein. Ouais, je euh, crois qu'il me semble, si je ne trompe le... pas,
0: c'est le deuxième, non
1: Deuxième épisode, il me semble aussi, ouais, euh, de, de, de la saga de, de Pierre sur, euh, sur le vivant. Euh, on, on en avait un petit peu parlé euh, pendant, pendant l'émission, euh, mais toi tu as lancé un, un débat, euh, en off <rire> après l'émission.
0: Ouais, j'ai lancé un petit débat en interne. Non, parce que ce, cette discussion, euh, c'était sur la, la représentation de la marge du progrès. Mm -hmm. J'y ai repensé. J'étais pas tellement d'accord avec vous. Ouais. Et voilà, je vous ai envoyé un email. J'ai <rire> argumenté un petit peu et on, on s'est répondu. On s'est envoyé deux trois emails. Puis on s'est dit que. Bah finalement, il n'y a pas de raison que ça reste entre nous. Autant, autant partager nos positions avec les auditeurs et voir ce qu'ils en pensent.
1: Ouais, effectivement. Tu, tu, peux, tu peux rappeler ta position dans les grandes lignes
0: euh... bah, Je crois que c'est peut-être plus logique si on commence par la tienne, non euh... bon,
1: C'est toi bon. qui, qui avait commencé le débat. Ouais, mais enfin, non, ouais, bah, bah,
0: je, non, En gros, ce qui se passe, c'est que cette représentation... Euh, autant, je ne sais pas, to toi, tu... tu, tu... Tu la critiquais dans le sens où tu, tu, tu disais qu'elle ne représentait pas exactement euh, l'arbre évolutif, en gros. C'était ça qu'on voyait, qu'on voyait une, une forme plutôt linéaire de l'évolution. C'était ça, non
1: euh, Ouais, en fait, moi j'avais plusieurs choses. Euh, écoute, de toute façon, tout ça c'était dans des échanges de mails. Donc là, j'ai retrouvé, euh, j ai, j ai retrouvé euh, mon, mon mail. Euh, et puis, je vais te dire quels, quels étaient mes, mes arguments il faut
0: juste que, que, que je les retrouve écoute, moi, moi je, vais, je vais donner les miens moi je ne vois pas les choses comme ça je pense que cette représentation en fait, peut, peut avoir différentes grilles de lecture euh, on peut très bien y voir euh, une vision partielle d'un processus évolutif complexe en fait, dans cette représentation une, une vision qui se qui, qui centre uniquement sur certains caractères morphologiques ou moteurs pas besoin d'y voir une évolution euh, complète et intégrale j'ai un peu l'impression que cette représentation peut nous aider à comprendre, d'une part, l'apparition du, bipé du bipédisme chez l'homme et comment, et comment les mains ont pu se libérer de la locomotion et se dédier à autre chose. On, peut, on y voit aussi l'évolution du crâne ou de l'angle faciale du crâne qui, chez nos ancêtres, était, était plus faible que chez nous, c'est-à-dire que le front dans l'homme actuel, est, si je ne me trompe pas, est, est plus haut que chez nos ancêtres. Bon, on, on voit l'apparition du menton, la dispersion des poils, on, on voit toutes ces choses-là, et, et je pense que cette représentation, cette représentation montre finalement euh, voilà, certains caractères évolutifs, sans pour autant avoir la prétention de, de représenter l'intégralité de la théorie de l'évolution. Et, et voilà, je pense que c est, c est, ça fait aussi partie un peu de la vulgarisation scientifique, euh, qui doit aussi de simplifier des contextes, quitte à, à proposer des interprétations. Un peu plus partiel ou simplifié d'une réalité. C'est un peu comme si on reprochait à un résumé d'un ouvrage d'avoir le défaut de mettre certains éléments constitutifs de l'ouvrage.
1: Mmh. Oui. ouais pardon, tu n'avais pas fini euh,
0: Non, continue. Oui, j'ai peut-être encore une autre chose à dire, mais vas-y.
1: D'accord, mais comme ça, du coup, il y aura, y aura débat. Parce qu'évidemment, tu, tu dis tout ça, moi, ça ça... Mais... Je, je me remémore instantanément ma, ma position sur la question. Je n'ai même plus besoin de, de, de chercher dans le, dans le mail. Euh, le problème pour moi, c'est que c'est devenu, devenu l'icône de l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, OK, c'est une version simplifiée, c'est une, une forme de représentation. On se dit, c'est l'évolution, c'est comme ça. Et puis, cette représentation conduit parfois à une représentation, à une compréhension erronée de, de l'évolution. Et moi, ce que je te disais dans, dans, dans mon mail, c'est qu'il m'est parfois entendu. Dans, il m'arrivait d'entendre des choses comme, est-ce qu'on peut m'expliquer comment le premier homme s'est mis à parler, si ses parents étaient des singes qui faisaient ouga ouga, tu vois, ou encore pourquoi est-ce que per certaines personnes ont cessé d'évoluer. Euh, tout ça, c'est des choses qui émanent pourtant de gens intelligents et, et éduqués, mais qui à cause de cette représentation n'ont pas compris les principes même de, de, de l'évolution.
0: Est-ce euh, que tu es chose... sûr que c'est à cause de cette représentation
1: euh, non, je ne suis pas sûr. Mais je, je, je que, ça, je pense
0: que c'est quand même ton interprétation d'y voir, euh, voilà, voir ce biais, en fait.
1: Alors, écoute, euh, peut-être, c'est possible. Euh, moi, moi effectivement, c'est une, une incompréhension de de l'évolution en tant que principe euh, que je constate comme ça dans le, dans, dans le grand public et dont je pense qu'elle est imputable à cette représentation. Maintenant, c'est effectivement mon, mon opinion, c'est tout, peut-être que c'est imputable à toutes sortes d'autres choses, mais je pense que cette représentation n'aide pas. Et l'autre chose qui me, qui me gêne avec, c'est euh, qu'on a l'impression d'y voir une, une finalité, une espèce de, de logique, comme déjà le fait que Homo sapiens soit le dernier maillon de la chaîne dans cette représentation, euh, ça, ça en fait comme, comme un but comme une finalité, comme, un, comme le dessin d'un un long processus. Et je préfère évidemment mille fois les versions détournées de cette image qui finissent avec un, un geek au, doux, au dos complètement voûté ou un, un paysan à peine ou un, un obèse, un robot, voire un, un troll. Non seulement c'est plus marrant, mais ça laisse supposer que tout ça n'est pas fini, euh, que l'évolution continue, euh, et que qu'il y aura peut-être si, si on n'a pas si on n'a pas provoqué notre propre extinction d'ici là il y aura très certainement autre chose après après Homo sapiens qui n'est pas qui n'est pas la perfection en soi qui n'est pas forcément le, le le sommet de la création
0: oui mais c'est ça où je ne suis pas tellement d'accord avec toi non plus. Parce que toi, tu vois un autropocentrisme dans, dans cette représentation. Mais moi, j'y vois plutôt, euh, enfin, tu vois un autropocentrisme euh, évolutif, une sorte de finalité. Moi, j'y vois un, plutôt un autropocentrisme didactique ou pédagogique. Parce que, évidemment, si tu fais un schéma évolutif pour représenter l'évolution du lombric, ça va n'intéresser strictement personne. Ouais. Euh, pour que ça intéresse les gens, il faut intégrer l'homme là au milieu. Donc, euh, c'est aussi un peu une approche pédagogique de mettre l'homme. Ce n'est pas forcément y voir une finalité euh, que l'homme est le bout de la chaîne et tout ça. C'est simplement une approche pédagogique. Euh, moi, je vois plutôt comme ça, en fait.
1: Ouais, effectivement, c'est là-dessus que je, 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 je t'ai entendu <rire> quand même, euh, et c'est vrai que je, je me suis partiellement rallié à ton à, à ton point de vue. Euh, enfin, même si je continue d'avoir un problème avec avec cette image, euh, et même si, comme le disait Pierre, je me rappelle plus maintenant si c'était dans l'échange de mail ou si c'était si c'était à l'antenne dans, dans l'émission, il y a d'autres présentations qui sont qui sont beaucoup plus adéquates. Euh, typiquement, les, représentat les représentations dans lesquelles on voit différentes branches. Euh, é évolutives qui ont, qui ont suivi à un moment donné. Typiquement, dans cette représentation-là, on ne sait pas où mettre le chimpanzé. Oui, mais moi, Là, ça, par exemple, un, moi, je
0: j'y vois pas une représentation évolutive comme vous, c'est ça. Moi, moi, je vois une autre lecture, je vois plutôt une représentation paléoanthropologique, c'est-à-dire euh, voilà, une sorte de, de représentation qui s'intéresse à, à certains caractères très précis de l'évolution de l'homme, comme j'ai dit, des, des caractères moteurs ou, ou morphologiques. J'y vois pas forcément une interprétation euh, évolutive au sens large que vous lui donnez. Ouais, ouais, ouais
1: bah c'est effectivement à, cette, à, à cet argument que, que j'ai été sensible. C'est là que, que je me suis calmé. En fait, j'ai reformulé ta position. Euh en, en disant, si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est calmez-vous les gars, cette image, c'est qu'une vision d'artiste. Euh, c'est pas parce que certains l'interprètent n'importe comment qu'il faut qu'il faut la condamner. Il n'y avait pas de mauvaises intentions, il n'y avait que des intentions pédagogiques finalement derrière cette, cette représentation. C'est un peu violent de, de s'acharner dessus de cette manière-là. En gros, un
0: petit peu, c'est ouais, ça que tu dis. Ouais.
1: ouais. Et puis là, évidemment, en, en voyant la chose comme ça, je suis obligé de, suis obligé d'y réfléchir un peu puis et puis d'y souscrire quoi. Euh, c'est la question du du détournement des œuvres d'art, euh, volontaire ou pas, quoi, mais dont, dont on fait des symboles. Euh, est-ce qu'une fois qu'une œuvre d'art est devenue le symbole de quelque chose, est-ce qu'il faut la, la condamner pour autant euh, Je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de rapprocher ça de... de je sais pas, du symbole religieux, par exemple, qui existe depuis le, le néolithique, qui représente l'éternité euh, chez les bouddhistes, euh, qui est a priori euh, pas, pas bien méchant, quoi. enfin, même si euh, euh, certains, certains athées militants euh, ne, 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 pensent pas, ne pensent pas de la même manière. Euh, cette image donc, qui a, qui a, qui a l'air de rien, ce symbole d'éternité qui est tout gentil, euh, s'appelle la swastika. Euh, C'est ce qu'ont utilisé les, les nazis pour en faire euh, leur symbole. On, on la connaît mieux sous le nom de, de croix gammée. Alors voilà, ça, ça existe depuis 10 000 ans. C'est innocent, ça a, été, ça a été récupéré par une bande de fous euh, il, y a, il, y a, il y a 60 ans. Euh, Est-ce qu'il faut la condamner ou pas ça fait partie de notre patrimoine culturel depuis 10 000 ans. En même temps, on peut pas faire comme si c'était rien passé pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, ça fait partie du, du patrimoine culturel aussi. Enfin, ça c'est l'exemple extrême, je trouve, d'une d'une image qui a été détournée. Puis après, on sait plus très bien, on sait plus très bien quoi en faire. Mais il y, y a des images beaucoup plus subtiles. Je sais pas. Je pense à, à, à la musique, euh, Beethoven, euh, Richard Strauss. Euh, et, et d'autres ont été utilisés à, à, à des fins idéologiques à des fins militaires alors que les compositeurs eux-mêmes étaient même pas au courant de l'existence de, de ces courants qui arriveraient des, des centaines d'années plus tard et la musique reste belle quoi. alors qu'est-ce qu'il qu qu faut faire est-ce qu'il faut ne voir que le symbole qui a été récupéré ou est-ce qu'il faut respecter l'œuvre d'art euh, au, au départ euh, je trouve que c'est une question extrêmement difficile à trancher et puis à, à cette lumière-là effectivement je ne peux juste plus condamner euh, ces, cette image de la marge du progrès, euh, qui, à mon avis, représente mal l'évolution, assez biais, etc., mais qui, finalement, n'était qu'une qu représentation d'artiste à visée pédagogique, euh, et puis qui est, qui est, plutôt, qui est plutôt sympa. Je sais si elle a eu mmh. un succès pareil, c'est parce qu'elle est extrêmement charismatique, aussi, cette,
0: cette image. Parce que, qu'elle soit incomplète, on, si, si on regarde la théorie de l'évolution, ça, c'est sûr, mais ce n'est pas le seul cas de figure. On peut retrouver une explication incomplète, parce qu'en y repensant un peu, je me suis dit... Il y, y a un exemple probant de simplification qui peut sembler abusif, mais qui ne choque personne finalement, c'est l'enseignement de la, la loi de gravitation décrite par Newton à l'école. Mm -hmm. On sait maintenant depuis près d'un siècle, euh, depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, que la force de gravitation ne se décrit pas comme l'avait proposé Newton. Enfin, Newton, lui, disait que la force était proportionnelle à la masse des deux corps et, et proportionnelle à l'inverse du carré des distances. Lui, Einstein, il parle sur, sur une idée complètement différente, il dit que la force de gravitation est due à la déformation du tissu espace-temps qui est causée par les poids des objets qui, qui reposent sur ce tissu, des objets stellaires qui reposent sur ce tissu. Bon, on ne va mmh. pas rentrer dans les détails là-dessus. J'ai déjà abordé ça dans, dans un ou deux dossiers. Mais faut-il pour autant bannir de toutes les écoles du monde l'enseignement de la loi de gravitation de Newton euh, et... <rire> ouais, C'est marrant comme ouais. approche. Ouais. Einstein ouais. a démontré qu que, que la force de gravitation ne s'expliquait pas comme, comme l'expliquait Newton. Ouais. Mais par contre, l'explication de Newton a quand même un certain nombre d'avantages pédagogiques. Elle est simple comparée à la théorie de, de la relativité d'Einstein elle offre une bonne approximation dans les calculs, en tout cas pour les vitesses faibles par rapport à celles de la lumière mmh. elle permet aux étudiants de se familiariser avec, euh, avec le phénomène de, de, de la gravitation finalement. Ouais, et puis bon, il faut dire aussi qu'elle qu marche
1: dans l'environnement dans, dans expérimental des, des, des cours de physique,
0: ça marche. Oui, ça marche, c'est une bonne, appro ça, bonne approximation. Mais, ouais, enfin même excellente approximation. Mais l'explication sous-jacente n'est pas celle qu'a donné Newton.
1: Ah vrai. Ouais, ouais. n'est pas celle qu'a donné Einstein. Euh,
0: non, que... La, non, ce que je veux dire, c'est que l'explication qu'on nous donne à l'école, euh, qui est celle de Newton, en fait, ouais. ce n'est pas la bonne. Mm -hmm. C'est euh,
1: voilà c'est un, 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 dans... un modèle
0: simplifié. C'est un modèle simplifié, mais qui, qui, qui n'est pas tout juste non plus, mais qui, a, qui peut avoir un, un atout pédagogique quand même. Mm -hmm. Donc, voilà, donc euh, bah voilà, nous on invite nos auditeurs à participer au débat, on ouvre le débat, vo voir si vous arrivez à nous réconcilier ou si au contraire euh, on ne va jamais se mettre d'accord sur, euh, sur ce sujet, euh, dites-nous ce que vous en pensez, euh, Voilà, on est curieux de savoir un peu vos positions là-dessus.
1: Ouais, on mettra peut-être une image du fameux, de, de la fameuse marche du progrès, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, en fait j'en ai beaucoup parlé mais on ne on, on l'a pas, pas montré. On mettra peut-être une image, une version marrante de, mmh. de, de, du progrès. Ouais. Ouais, il y a des versions extrêmement drôles. Mais ouais, ce serait, ce serait intéressant. Euh, moi, je n'ai plus une opinion aussi catégorique depuis que, que tu as lancé le débat. Euh, clairement, euh, en même temps, ouais. <rire> je ne je suis quand même pas, pas convaincu. Euh, toi, ta position est, est, est très claire aussi. Ce serait effectivement très, très intéressant. J'ai l'impression que c'est une question qu'on ne peut pas trancher finalement.
0: Non, non, c'est clair, c'est difficile à trancher.
1: Mais bon, au moins, t as, t as, mais... t as, t as lancé le
0: débat... Ouais, mais je suis curieux et, et... de savoir ce que pensent nos auditeurs un peu, de cette représentation. Quelle, quelle, quelle vision ils en ont, s'ils la, voilà, la condamnent à tout jamais, ou si, au contraire, ils peuvent y trouver quelques, quelques vertus.
1: Ouais, et puis, il y aura peut-être des perspectives auxquelles on n'a pas du tout pensé. Ouais. C'est des sujets sur lesquels ouais, c'est intéressant d'avoir plusieurs, plusieurs inputs. Donc voilà, le débat est, est lancé. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on avait à dire encore On avait encore une, oui, une, une dernière chose, c'est un petit un petit plug pour les 100 ans de la supraconductivité à Genève. Euh, alors on mettra un lien dans les notes de l'émission. Il euh, y a plein de choses qui se passent. Il y a une expo à Unimail à Genève. Euh, ça démarre le 15 septembre, euh, Bon, ça, ça dure jusqu'au 12 novembre, euh, l'entrée est libre, euh, est, Voilà, c'est encore là quelques temps. Par contre, il y a d'autres choses qui durent moins longtemps, il y a le spectacle « Levitarium ». Euh, c'est un spectacle muséum, j'ai pas très bien compris ce que c'est, c'est dans le cadre du festival de la bâtie euh, là c'est du 14 au 17 septembre, donc le 14 c'est aujourd'hui euh, le podcast on l'entendra vraisemblablement à partir de demain donc là il restera déjà plus beaucoup de temps pour y aller il euh, y a une journée tout publique qui est prévue avec des expériences. Je ne sais pas s'il y a de la lévitation, mais enfin, voilà, quand on parle de, de supraconductivité... Hein, c est, c est, la lévitation magnétique
0: spect... apparaît rapidement.
1: Ouais, c'est vite spectaculaire. Mm -hmm. Il y aura des mini-conférences, enfin plein de choses. Le samedi 17 septembre de 14h à 19h à Unimaï, toujours à, à Genève. Et puis une conférence de Koichi. Kitazawa, président de l'Agence japonaise des sciences et technologies, le mardi 20 septembre à 18h30 à l'Uni-Dufour. C'est toujours à J.A. Euh, moi, je n'ai pas particulièrement inscrit euh, de date dans mon agenda, mais si jamais quelqu'un dans la région, quelqu'un du podcast a envie d'y aller, je suis totalement partant pour, pour faire une virée. Euh, L'expo à Unimail, je, je travaille juste à côté, je, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. <rire> je, je vous raconterai avant le 12 novembre aussi, si ça vaut la peine ou pas. Okay. Voilà, voilà. et ah. puis euh, bah, je crois qu'on a, on a dit tout ce qu'on voulait dire je ne me rappelle plus maintenant si on a dit que pour André Kuhn on reviendrait dessus, on l l à sur la lirait la semaine prochaine oui
0: euh... hein j'ai une petite coupure là mais c'est pas grave oui, donc, euh, la réponse d'André Kuhn aux questions très intéressantes de Draculito Draculito ou Draculita je ne me rappelle plus maintenant Draculito. Draculito. <rire> euh, ouais, on reviendra dessus la semaine prochaine
1: ouais Ok, donc tout est tout est sur le site déjà, mais on, on va vous en faire une version audio. Et puis donc, bah, il nous reste euh, il nous reste que le moment que tout le monde attend, la fameuse quote de Mathieu qui ne change pas avec la deuxième saison. On, garde, on, on pourquoi changer ce qui marche quoi Bah oui, on, on va on,
0: on va continuer chaque semaine une petite citation. Mm -hmm. Alors celle d'aujourd'hui, -ce elle est de Robert Sapolsky, un biologiste Sapolsky. Sapolsky. Ouais. Alors, je me suis dit que c'est marrant, je me suis posé la question, puis j'ai vu que son nom de famille ter terminait comme S-K-Y, donc je me suis dit, est-ce qu'on prononce ah, I ou comme, -I, sky. Dit, ouais, comme Sky, le ciel, donc euh, ça devrait se prononcer comme ça. Mais non, ben voilà. Euh, donc Robert Sapolsky, euh, donc, un... tu t'en as déjà entendu parler, toi en fait
1: Ouais, ouais, j'ai lu un ou deux de ses bouquins, et puis euh, il y a des conférences TED, je, je crois qu'on trouve en ligne. Je ne sais pas si tu as vu sa tête.
0: Mais... Oui, <rire> j'ai vu, vu sur génial, Wikipedia, ouais. y a un barbu. Euh...
1: Ouais ouais alors je l'avais je l'avais entendu dans des livres audio je trouvais le type absolument absolument incroyable euh, puis je suis allé voir sa tête et puis effectivement il a un peu une tête de, de, de chromagnon avec sa longue barbe et ses longs cheveux il y a, il y a un décalage total entre l'image qu'on s'en fait sans, sans l'avoir
0: vue. Euh... ouais donc il est il est biologiste et professeur en neurologie à l'université de Stanford rien que ça mmh. alors il nous dit en anglais Prends note si t'arrives c'est pas très long mais alors, okay. ouais, j'ai un crayon, allons-y. Frequently, the way to understand a complicated system is to understand its component parts. But that's probably not the case for the most interesting complicated systems like us. D'accord, alors inutile de dire que je n'ai pas eu le temps de tout noter,
1: alors on va, essayer, on va essayer de mémoire. Donc il dit, en général, pour comprendre un système compliqué, il faut comprendre les parties qui le constituent, euh, mais ce n'est certainement pas vrai pour des systèmes complexes comme nous.
0: Ouais, C'est pour ça les, les systèmes les plus, les plus complexes comme nous, voilà. donc, comme, euh, comme l'être humain.
1: Ouais. Ouais, oui, effectivement, ce n'est pas parce que tu comprends comment fonctionne chacun des organes que tu vas comprendre comment fonctionne
0: un être humain. Oui, parce que là, là, on rentre vraiment dans des systèmes très complexes. Et tout est lié. Et, et c'est vrai que moi, moi c'est ça qui m'a un peu interpellé, parce que, bon, en tant qu'ingénieur, je travaille dans l'informatique. C'est une approche très habituelle en informatique, de, quand on a un, un problème, un programme à, à développer. Voilà, on, on le divise en petites parties, euh, simplifiées, puis après, on, on emboîte tout ensemble. Mais bon, ça, ça reste des problèmes d'une complexité relativement simple par rapport à celle de, de l'être humain. L'être humain, c'est beaucoup plus complexe. Hein.
1: Ouais, effectivement. effectivement. Si on, te, on te prive de dessert une fois quand tu as trois ans et puis <rire> tu le vis très mal. Et voilà, à
0: en pour savoir pourquoi. C'est l'effet papillon de la privation de dessert euh, 30 ans plus tard.
1: Exactement. <rire> Ou alors, euh, peut-être que c'est comme l'informatique, finalement. On comprend très bien les, 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 les parties euh, prises séparément. Puis, dès qu'on essaye de les faire fonctionner ensemble, il y a des gros bugs. On ne comprend plus rien. Je ne sais pas. Non, mais je, je pense qu'il a fondamentalement raison.
0: Ouais, euh, c'est pour ça que l'intelligence artificielle a si de peine, a autant de peine... À... À obtenir à, à atteindre ses objectifs finalement
1: ouais c'est ça c'est ça mais même si finalement dans 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 l'approche scientifique c'est exactement ce qu'on fait que d'essayer de comprendre des, des parties d'un problème enfin de de de, de, de réduire la, la complexité au maximum s'attaquer à un problème à la fois comme on le fait dans, dans l'informatique pour comprendre petit bout par petit bout progresser progresser petit bout par par petit bout c'est la même chose en, en médecine aussi finalement où euh... Ouais, les, les, les spécialisations sont, sont quand même hyper précises. Euh, tu, tu débarques euh, je sais pas, chez un orthopédiste parce que, parce que tu as un problème au pied, il ne va pas aller... Il va pas aller vérifier que je sais pas moi tes oreilles ou ta vue
0: fonctionnent bien. Ah euh, mais c'est peut-être dû aux acides gras qui sont coincés. Et si ça dans, se trouve,
1: exactement. Dans une artère si ça se trouve, et ça ouais.
0: donne des problèmes de circulation dans le pied. Bah ouais. Et voilà et là on tombe dans, dans une complexité euh, assez ardue.
1: Ouais, euh, je pense qu'effectivement euh, simplifier le problème pour pour une première approche euh, c'est c'est sans doute euh, le, le meilleur moyen mais à un moment donné, il ne suffit pas d'additionner les, les, les parties pour, pour arriver aux toutes. Quoi. Euh, et c'est spécialement vrai pour, pour l'humain. Et
0: c'est d'autant plus vrai qu'il y a des, des, des propriétés émergentes qui naissent euh, justement par l'interaction de ces composants entre eux. Ces composants pris séparément ne feraient pas apparaître euh, certains phénomènes émergents. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, non, parce que j'ai eu une grosse coupure de mon côté, ah. <rire> t'as dit ces composants pris séparément ne ferait, et puis après j'ai pas eu la suite.
0: Non, j'ai dit que les, des phénomènes émergents souvent sont liés justement aux interactions qu'il y a en toutes les composantes d'un système ouais. complexe, et si on prend ces composants séparément, euh, ben voilà, ces phénomènes émergents n'apparaîtront pas.
1: Exactement, ouais. Bon, bon, ben, bah dis donc, c'était une, une côte bien inspirée, là, on a, on a de nouveau de quoi
0: méditer pour, pour une semaine. Ouais. Formidable, ça, ça m'avait manqué. <rire> et ben je suis content qu'elle t'ait plu. En tout cas, aujourd'hui, longue émission, je crois qu'on approche l'heure et demie, donc on voilà. ne va pas tarder plus longtemps, on va vous laisser, et on se retrouve la semaine prochaine avec un, un invité. C'est magnifique, on se réjouit. Euh, bonne semaine,
1: à bientôt, à bientôt. ciao. Ciao.